0: Ich fühle mich krank.
1: Du als Bundesbeamter, sag mal, melde dich doch einfach krank und flieg als Natalies Begleitperson nach Australien. Gegen Entgelt. Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the
2: morning, Grenke. Und was mit denen? Die, das sind Gäste. Aber letztes Mal haben wir es auch im Kreis gemacht. Ja, und ich habe es auch letztes Mal vergeigt. Ja, scheiße. Ich habe
3: hab jetzt drauf gewartet. Also ich mache jetzt einen Good morning in the morning, Ralf.
0: Ich fühle mich krank.
3: <lacht> ja, das <lacht> hat man schon, das ist jetzt gut.
0: Good morning in the morning, Claudia.
1: So, herzlich willkommen zur großen, super Samstagabend-Unterhaltungsgala. Äh, aus dem Dschungel, in den Dschungel, für den Dschungel, ja, mit dem Dschungel. Wir haben illustre Gäste, die sich schon vorgestellt haben ähm, und begrüßen recht herzlich Ralf und Claudia. Hallo. Ja. Hallo. Hallo.
3: Ja, ohne Applaus läuft hier nichts.
1: Wir wollen heute mal im Vorfeld der Live-Show Samstagabend, heute ist der 23. Januar. Ähm, für,
3: für, für alle Service in elf Monaten ist Weihnachten.
1: 2016 übrigens, muss ich ja auch noch sagen. Ja. Kann man das irgendwie noch ausdrücken in so einer in so einer Art, also vielleicht gibt es den Gregorianischen Kalender einfach irgendwann nicht mehr, der Podcast wird aber trotzdem noch gehört, vielleicht, dass das, also... Man
3: könnte es als Unix-Timestamp noch berechnen.
2: Ja, aber der bezieht sich ja auf den Ge
3: ersten ah, ne. 1.1970 stimmt auch wieder.
2: Ja. Ja. ja, nee. Also wir könnten höchstens die Sternposition oben beschreiben, wenn jemand ja. das Lust hätte drauf. Wollen wir kurz auf den Balkon gehen?
1: Sternzeit.
2: Ja, ja Sternzeit.
1: Ja, wir wollen uns äh, heute mal die, die letzte Woche ein wenig Revue, Revue passieren lassen. Wir trinken schon wieder Alkohol, aber... Mh.
0: Du hast einen Adapterstecker von mir in deinem Notebook stecken.
1: Ja. Ja, den habe ich mir ganz kurz gerade geliehen. Ach so. Mir, hat Dennis mir gegeben. Ja. Okay. Ähm, und bevor wir das machen, besprechen wir die Sendung von gestern nochmal, weil es gab ja heute keine Morgensendung, sondern es gibt jetzt nur eine Abendsendung. Ja. Und so im Wesentlichen ist das, was wir jetzt vorhaben in der nächsten... Stunde bis anderthalb, sag ich mal grob. Und begrüßen
2: dazu auch alle Live-Hörenden. So, ähm, machen wir mal als erstes die Dschungelprüfung, oder? Ja, genau. Die Dschungelprüfung am gestrigen Tag hieß Dschungelspielplatz. Ange gewählt wurde Helena Fürst. Ähm, die durfte sich einen Assistenten oder eine Assistentin wählen zusätzlich und traf die wohl klügste Wahl seit Jahrzehnten und wählte den äh, Ricky Harris. Äh, Aufgabe in dieser Dschungelprüfung war es, auf ähm, zwei, zwei ähm, Seilen, auf denen so plattformen montiert waren, ähm, gelotst durch die Begleitperson blind ähm, drüber zu balancieren, dabei Sterne äh, abzubinden und dem äh, quasi dem Assistenten zuzuwerfen. Und der darf die dann verstecken. Ähm, das war eine sehr kluge Wahl, den Ricky zu nehmen, denn er hat nämlich Höhenangst. Sollte sich aber noch herausstellen, dass das gar nicht das Problem sein ja.
1: wird in dieser Prüfung.
3: Ich hab, muss gestehen, ich habe gestern den Anfang nicht gesehen, weil wir recht spät aus Bielefeld, äh, Paderborn zurückkamen. Und ähm, hatte sie, denn Ricky, wusste sie, dass er Höhenangst hat und hat sie ihn deswegen gewählt? Du willst, du. Du, weil also du das so darstelltest, als ob sie das gewusst hätte.
2: Nee, sie wusste es ja eben nicht. Den, der Inhalt der Dschungelprüfung war ja unbekannt. Mhm. Sie musste eine Person wählen, ähm, dem, der sie ihr. Die. die nee. Sie. Nee, die. Sie ihr vertraut. Whatever. Auf jeden Fall, ähm, da alle sie im Camp hassen und Ricky sie am wenigsten hatte, sie sie hat für Ricky entschieden. War ähm, das
3: ihre Begründung auch dafür? Nee,
2: nee, 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 nee. Irgendwas war da.
1: Aber. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Das ist generell ein Problem, über das wir später nochmal sprechen müssen, dass ich mich kaum an Sachen erinnere. Das liegt daran, dass du halt
3: liegt das auf dem Dschungelcamp oder müssen wir da eher in die Tiefe gehen? Ja, wir können das ja ganz einfach offen also, ich, einfach
0: mal. Ich, ich hätte jetzt äh, gerade was die Prüfung angeht da eine Arbeitsthese, was was da dein Brain ähm, fuck up angeht, nämlich dass sich diese Dschungelprüfung ein bisschen aus dem Raum Zeitkontinuum rausgeschoben hat, weil die auf der einen Seite unglaublich kurz war, <lacht> sprich es war irgendwie nach einem Meter zu Ende und auf der anderen Seite unfassbar lang. Mhm. Weil es kein Ende fand, obwohl irgendwie klar war, es, es, wir haben einen Status Quo erreicht, von dem ab sich nichts mehr in irgendeine produktive Richtung bewegen wird. Und in diesem äh, Limbus… Hat man gefühlt irgendwie jegliches Zeitgefühl verloren. also Und das, obwohl links unten ein Zeitcounter war. Habe ich da drauf gestiert und gedacht. War da ein Zeitcounter? Ja,
1: ja
2: da war ein ja, Zeitcounter, ja.
1: Ernsthaft, den habe ich nicht Elf gesehen. Minuten siehst du? Ich siehst ich du? Gesehen.
2: Ja, sie, also sie hatten äh, pro, die ganze Stern, pro Stern eine Minute. Ähm, die Situation, die ersten fünf Minuten des Beitrags waren damit beschäftigt, dass ähm, Ricky einen Heulkrampf hatte und meinte, er könne das nicht und sich immer wieder runtergeguckt hat und meinte, nee, das kann er nicht. Er sich dann äh, in die Sicherungsseil einspannen lassen, also in diesen Sicherheitsgurt. Ähm, äh, und dann hat er also einfach ein paar Probesprünge auf dem Trocknen geübt und meinte so, okay, das ist ja doch ganz sicher. Aha. Da kann mir ja nichts passieren. Und war dann plötzlich sehr selbst überzeugt. Eine hervorragende Taktik übrigens, äh, ja. das einfach mal, mal auszuprobieren. Wie
1: fühlt sich das an, wenn ich abrutsche? Ich glaube, das nimmt echt, echt viel Angst, war, war ganz gut. Hätte äh, Helena also vielleicht auch mal machen müssen. Reif
3: und ich haben ja beide Kletterscheine und mhm. das ist auch Teil immer der, des Kletterkurses, dass du dich halt äh, bewusst mal auch hochkletterst und dann fallen lässt. Also mhm. wirklich auch hochfallen lässt. Und
2: zwar von der
0: höchsten Position ja, an.
3: Damit du halt merkst, wie das ist mit dem, also nicht nur du setzt dich rein, das machst du sowieso immer, sondern wirklich auch dieses Fallen.
2: Mhm. Also Ricky hat es so gemacht, er hat, der Ranger hat, hat hinten seinen Kabel festgehalten, Ricky hat es einfach... Hat einfach die Beine losgelassen und ist einfach einmal so wie 10 Zentimeter abgerutscht. Ja, äh, aber da
3: merkst du ja schon, dass du halt wirklich drin sind. Genau. Ja.
2: Und der hat das drei, vier Mal gemacht und hat plötzlich eine, seine Selbstsicherheit und meinte so, das, da, mir kann ja nichts passieren.
3: Ja, das äh, fand ich übrigens, ähm, kommen, kommen wir vielleicht dann zum ja. Ende der mhm. Prüfung noch dazu, auch etwas äh, seltsam.
0: Ja, aber äh, man, man muss sagen, die, dieser Effekt selber ist jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Also sprich, wir unterstellen natürlich jetzt Medien äh, clever wie, wir sind sofort, äh, er hatte niemals Höhenangst, das war alles inszeniert und niemals kann ein Mensch in so kurzer Zeit dann so viel Vertrauen aufbauen. Denkt an Hochseilklettergärten. Ja, ja aber so,
3: Menschen, die wirklich Höhenangst haben, die sind nicht da, also da, da geht es ja nicht darum, dass du gesichert bist oder so, die haben dann von ganz anderen Dingen noch Angst. Also das
0: äh, schon, schon klar, aber also ich, äh, an der Stelle würde ich sagen, kann man ihm das alles noch abnehmen, ja, dass äh, die diese, diese direkte physische Erfahrung am eigenen Körper, okay, ich werde so und so an den und den Stellen gehalten, so und so robust ist das Ganze hier gebaut, das, das hat einen sehr sehr schnellen performativen Effekt so auf, auf die eigene Einstellung dazu mhm. ja, und darum hängt man sich auch im Hochseilgarten dann irgendwie in zehn Meter Höhe dann auch in so ein Seil rein, weil man vorher wirklich schon genug Vertrauen einfach physisch real erlebbar und das ist der Unterschied, es sagt dir keiner, dass es sicher ist, sondern du, du erfährst es selbst. War, dass es sicher ist. Das ist ein ganz großer Unterschied.
2: Genau. Ähm, äh, Frau äh, die äh, Helena hat das äh, nicht gemacht und ja. hat sich einfach nur reingetraut, hatte die verbunden und dann auf dieser, auf dieser äh, eigentlich nur nicht, das war noch nicht mal richtig die, die richtige Plattform, sondern das war irgendwie der, der, das Vorbau davon. Mhm. Der war ein bisschen breiter noch. Genau, der war noch ein bisschen breiter und fester und der wirkliche Steg kam erst noch. Und bis es im Steg hat, ist es ja nicht mal geschafft. sondern Sie also
1: waren mit den Fußspitzen drauf, glaube ich, ne?
2: Ja, kurz. Und dann hat sie wieder zurückgezogen. Oder war halt nichts mehr zu so mit der Hand festhalten. Und das genau. war einfach das Ende an der Stelle. Genau. Und ähm, in, dazu kam noch, dass Ricky ähm, sein Organ ordentlich aufgedreht hat. Ähm, jetzt versteht man noch äh, mittlerweile, warum Verena ja. und äh, Sonja ihn äh, damals auf Sat sahen. <lacht> Ja, nee, also das, also das ja. wird ja,
1: das wurde ja danach auch noch dramatisiert. Helena berichtete dann später, sie habe sich ähm, unter Druck gesetzt gefühlt, auch weil sie so angeschrien worden sei. Sie wurde angeschrien, das, das stimmt. Aber ich, ich glaube nicht, dass das so einen starken Effekt äh, mitgebracht hat. Das mhm. war eher, äh, kam ihr, glaube ich, als Ausrede ganz gut gelegen.
3: Ja, das mag, also es mag, ja, es war mit Sicherheit irgendwie in einer Form eine Ausrede. Also ich habe mir hab mit der Prüfung auf so mehr ihm ein Problem. Ähm, also A muss ich sagen, das sind so die Prüfungen die ich eigentlich am spannendsten finde im Dschungelcamp also ich mag halt diese ganzen fress Sachen nicht so gerne aber also diese psychologischen so aushalten oder äh, sportliche Sachen finde ich total spannend mhm. immer und dann auch hier gerade das mit dem äh, Team eben, finde ich, find ich sehr cool. Ich hätte mich da sehr darüber gefreut, wenn das stattgefunden hätte. Und es ist halt eine Prüfung, die hat es so schon mal gegeben. Wir hatten jetzt im Vorfeld, haben wir es hier nochmal rausrecherchiert. Die hat es in Staffel 8 schon mal gegeben. Da haben das Mola und Larissa gemacht. Mhm. Ähm, da war Larissa diejenige, die auch die Augen verbunden hatte und Mola musste sie anweisen.
2: Der und wiederum auch extreme Höhenangst hatte.
3: Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, doch, aber, doch. Ich, aber ich kann mich daran erinnern, extrem. dass ähm, wir damals gesagt hatten, dass das kam ja und Clarissa war ja halt auch so voll der so, oh mein Gott, so hyperaktiv, ja, und, und nein, das mache ich jetzt nicht und keinem Bock und sowas. Und ja, wir erinnern uns dran, wie sie sich da in das Auto gesetzt und den Shampoos über sich gegossen hat. ja
0: Eine der besten Szenen von Ibis Ever.
3: An die man sich auch noch erinnern kann, ja. nebenbei. Und ähm, dann hat sie, da, äh, da halt diese Prüfung aber angetreten mit Mulla zusammen. Und Mulla hat das extrem ruhig gemacht. Und er war am Anfang, hat er auch vorher gesagt, oh mein Gott, wie soll ich die denn, diesen, diesen Flohsack Larissa unter Kontrolle halten oder das, das irgendwie ihr klar machen. Und und die haben ein total gutes Teamplay gehabt. Die haben, also Mula hat extrem ruhig und sachlich die Sachen vermittelt und ähm, Larissa hat das angenommen, hat zugehört. Die hatte auch Angst in dem Moment. Klar, also ich meine, man stellt sich vor, man ist da irgendwie oben auf so einer, ich weiß nicht, wie hoch das jetzt war, so 20 Meter, wenn er schon gewesen sein, äh, hat die Augen zugebunden, dass auch scheißegal, ob du dich vorher in der Sicherung hast fallen lassen oder nicht, wenn du irgendwie blind auf einer Höhe bist, es nicht kontrollieren kannst und ähm, wirklich so aus in eine Situation hineingeworfen bist, wo du nicht mehr her über die Lage bist, das finde ich schon ziemlich krass. Und dann jemanden zu haben wie Ricky, der dann in so einem Ton, wie er den gestern drauf hatte, noch äh, mit einem redet, das finde ich schon extrem unmotivierend.
2: Dazu Also ähm, diese Prüfung in exakt selben Setup gab es jetzt auch mit englischen Dschungelcamp im November. Und da waren die beiden Kandidatinnen so die äh, Campzicken und Kreisch und aufgedreht und Soap, äh, so ein bisschen unter Unterwelt, unter Unterwelt, Unterschichtler, äh, soap Darsteller, äh, total um, umkreist und auch beide, auf dieser beiden Prüfung, die eine, die, die auf, um, auf hatte totale Angst, die andere hat sie auch mit extrem leiser, ruhiger Stimme, lass dir Zeit, entspann dich. Mhm. Wir haben es ähm, beide wunderbar in der Zeit geschafft, ist eher daran gescheitert, dass ähm, das mit dem Werfen und Fangen nicht geklappt hat. Das glaube ich Mal davon. abseits davon.
3: Das, ist ja dann halt, das kommt ja noch als zusätzliche Komplexität rein. Aber ich glaube wirklich, dass Ricky in dem Moment nicht geholfen hat. Also wenn da hätte wahrscheinlich ein Thorsten Legert einen besseren Job gemacht als Ricky.
2: Ja, glaube auch.
3: Weil einfach dieses dann auch, was er da hatte, dann, oh mein Gott, und jetzt mach doch endlich mal. Und äh, so also der hatte ja eher nicht nur diesen, diesen Laut, das war vielleicht noch nicht mehr das Problem, sondern immer dieses Vorwurfsvolle auch gleich mit drin. Ne? Und... Ähm, Jetzt können wir dann tauschen und du schaffst es nicht und was weiß ich. Aber nicht, vielleicht auch war. wieder aus
1: der Warte heraus, dass er sich hat in dieses Seil fallen lassen und, und er wusste, da passiert gar nicht viel.
0: Und wir wollen jetzt mal nicht Helena zu sehr in Schutz nehmen. Das ist, das,
1: das, das, das das ist, das ist übrigens ein
3: lustiges Antwort. Phänomen, das ist in der Tat so. Also ich finde ich finde Helena ja furchtbar unsympathisch, ja. Aber Ricky hat dadurch, dass also ne, dass ja. dadurch, dass du jetzt halt den Vergleich hast, und Helena ist eigentlich schon unsympathisch und Ricky war ihm jetzt aber noch unsympathischer, ist er auf der Skala gleich ganz schön tief gefallen.
2: Das Dazu kommt, dazu kommt noch der Beitrag vorher, in dem es noch drüber gegangen dass Ricky äh, nachts am Lagerfeuer äh, drüber gelässert hätte, damals beim Sat 1, dass die Sonja und die Ver Verena, Vera äh, alle ihn so gemobbt hätten und fuhr, und Sonja hat dann in den Zwischenmods dann halt immer so, ja, genau. So, auf jeden Fall. Also die Show hat ihn. Also um Gefühl 20 Minus Sympathiepunkte hat ihm diese, diese Sendung gekostet. Ja, ja.
3: also ich, es gab vorher schon so eine Szene, ich weiß nicht, ähm, da hatte sie auch drüber gesprochen, über dieses, wo die Camps zusammengelegt worden sind.
0: Der kein Essen
2: ja. abgeben. Und, und, will.
3: und er, er war ja derjenige, der es angetrieben hatte, mit dem kein Essen abgeben. Dann haben wir ja alle was abgegeben und dann hat er so in der Zusammenfassung so getan, als ob er der große Gönner gewesen wäre, der das dann angeleitet hätte, dass alle jetzt plötzlich doch ihr ja. Essen teilen. Stimmt. Ist aber durchs Camp gegangen, hat alle gefragt und meinte, dann hat sich dann wieder ein bisschen absatz. Hingesetzt und hat gesagt: Na, wenn alle haben, dann kann ich ja meins essen.
0: Aber man muss ja, sagen, also äh, schon, schon ein großer Ibis-Moment. Ja, dieses so: wir, die Teams werden zusammengeführt und wir geben denen nichts ab. Ja, also das, das wird auch in Erinnerung bleiben, äh, in, in seiner ja, das stimmt. Fiesigkeit, weil es völlig entgegen der Erwartungshaltung ist. Ja, also jeder hätte jetzt gesagt, äh, dass sie es dann nicht durchgezogen haben, ist dann gleich mehr so wichtig. Ja. Sie haben es versucht so, und der ja, Versuch war authentisch.
3: Aber also ne, da war halt in der Anlage auch schon bei Ricky zu ja. merken, das ist jetzt äh, das, was das er so die ab. ersten zwei Folgen aufgebaut hatte mit äh, erst der große Talkshow-Master und er bringt alle zum Reden und dazu irgendwie ihre, ihre Gefühle zu offenbaren, das ist das eine. Ne? Und dann plötzlich hat er da doch so einen Turn drin, der nicht sehr schön ist und ich finde, das hat dann gestern seinen Höhepunkt erreicht.
0: Ja, ähm, ich ich würde jetzt bei, bei Helena auch, auch jetzt gar nicht sagen meine Güte soll sich nicht so anstellen wenn sie äh, Höhenangst ist doch nichts natürlich äh, ich kann, glaube
3: wie gesagt nicht dass das Höhenangst war
0: oder, oder die Situation insgesamt natürlich kann man äh, das äh, aber, so äh, so da, da ich wahrnehmen, dass man doch nicht mal den ersten Schritt nimmt. Da, damit habe ich gar kein Problem. Womit ich ein Problem habe, ist, dass sie dann trotzdem der acht Minuten stehen bleibt und einfach nichts macht und sich anschreien lässt. Ja, das stimmt. Ja? Also, das wo so. doch, wer doch offensichtlich für sie das Thema abgeschlossen war, irgendwie nach 30 Sekunden, ja, dann soll sie doch sagen, ich bin da nee, in Star. Nee, das glaube ich nicht. Sie hat, es,
3: sie hat das dann auch, ja also nicht, sie hat es probiert, aber sie hat ja für sich probiert, anfangs in ihrem Tempo einen Schritt zu machen. Zu stehen erstmal, so das Körpergefühl dafür zu kriegen und weiterzugehen. Jetzt ja, hat sie probiert. Also, und da finde ich aber, also ja, ich komme jetzt halt auch so ein bisschen in dieses Problem rein. Eigentlich möchte ich sie nicht in Schutz nehmen, aber in dieser Situation, finde ich, musste man sie in Schutz nehmen, weil sie hat es probiert. Sie hat dann irgendwie probiert zu atmen, ja, und so irgendwie für die Situation ihren Weg zu finden. Und äh, da kam dann aber, finde ich, einfach Ricky von der Seite sehr blöd. Wenn der da auch ein bisschen ruhiger gewesen wäre, weiß ich nicht, ob die das nicht sogar noch gepackt hätten. Aber so diese Art und Weise, wie er da mit ihr gesprochen hat, das ähm, hätte mich jetzt auch nicht gerade dazu motiviert, da noch irgendwas zu machen. Und ich glaube eben nicht, dass sie nach 30 Sekunden abgeschlossen hatte, sondern dass sie probiert hat, trotzdem weiterzumachen, weil sie hatte diese eine Prüfung, dieses, dieses Labor des Grauens, genau, da, ja da ist sie ja gar nicht rein, das hat sie gleich am Anfang, nee, mach ich dich, das war ja nach 30 Sekunden gegessen. Also die Eier in der Hose, das zu sagen, hat sie. Und ich glaube, da hätte sie eher noch das probiert und da kam dann, glaube ich, wirklich so zu viel zusammen. Also das würde ich ihr nicht vorwerfen, dass sie da so lange gestanden Aber hat. Aber
1: die letzten fünf Minuten waren schon komplett überflüssig. Nee, fand ich also. das nicht so. Also, um nochmal zu dieser Höhenangstkiste zu kommen, ich glaube, dass das einfach... Ähm so, der Volksmund, sag ich mal, einfach von einer falschen Definition ausgeht, ja. Also, anstatt dieser richtigen Angststörung, die sich dann auch in Panikattacken äh, manifestieren kann. Also, wenn ich zum Beispiel, wenn ich bei, bei Dennis äh, war, ich jetzt ein paar Mal äh, auf der Arbeit und die sind halt,
2: das ist halt so ein ja, Fabrik, nee, was ist das? Also das, ist, äh, ein, das ist das Offiziell, das ist das Wasserschloss am Osthafen. Aber es ist halt so ein ehemaliger. Ähm, Handwerk, Lagerhallen, Riesenlagerhallen so mit so, weißt nee, du? nee Handwerk, Handwerker waren 1900 dort. Achso, okay. Also es war, es also ist halt also immer so vier Meter Deckenhöhe, vier vier. Großer, Meter. genau großer Fahrstuhl, ja. riesenhohe Decken und so.
1: Ähm, und da kannst du im Treppenhaus, wenn du oben runter guckst, also ist es, ist es ein Loch, ist einfach ein Loch bis ganz unten. Und, und da hab dann habe ich da mal runter und da wurde mir auch ganz anders, ja. Und ich habe auch schon immer fand es auch im Heidepark Soltau immer ganz hart mit diesen Aussichtstürmen hochzufahren. es war mal kribbelig, aber das ist ja keine sozusagen keine keine Höhenangst im medizinischen Sinne. Ja, trotzdem würde ich immer sagen, ich habe Höhenangst. Also ich glaube, so ist das ist es eher von 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 Ricky zu verstehen gewesen, was er als Höhenangst bezeichnet. Ne?
0: Ja. Naja, gut, und diese Eskalation dann hinterher nach der Prüfung, das ist schon alles sehr unschön.
2: Das nee, da hatte, also es war, sorry, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr darüber redet, aber ich war gerade ähm, aber mhm. dass, dass, dass er darüber abgezogen hat am Ende, dieses äh, Hin- und Hergelaufen auf der Brücke und dann rumgetanze und das mir so, Alter. Ja, das war halt, bis gerade, also du, du merkst nur, wie Sekunde, Sekunde unsympathischer halt gerade du wirst.
0: Das ist ja wirklich ekelhaft. Ja. Äh, da ist mir auch nicht ganz klar. Also da, da würde ich unterstellen, dass, dass das von ihm Berechnung war. Ja. Also dass er nicht vom Moment hinweggetragen wurde, äh, sondern dass das durchaus ähm, Kalkül war, so ne, ich mache jetzt hier mit Zitat von Titanic und ich habe meine Angst überwunden und schaut her im Gegensatz zu Helena ah Ja, ja wie gut es mir geht
2: boom, boom,
0: boom, boom. Aber, genau, aber Doch. also ich hätte ihn für cleverer gehalten zu durchschauen, dass das kein Mensch in dem Moment ihm jetzt irgendwie gönnt ja, weil das einfach so überzogen und dann auch so schlecht geschauspielert letztendlich war das war schon ganz schön elend
1: ja hat ich hätte
3: noch mal kurz was zu dem, bevor wir weiter äh, weitergehen in diesem, ähm, also ne, wir sind ja hier in einer fundierenden Sendung, wir müssen ja auch ein bisschen tiefer gehen, ähm es gibt einen Unterschied zwischen dem sogenannten Höhenschwindel und äh, der Höhenangst. Mhm. Der Höhenschwindel ist im Gegensatz zur, ich äh, zitiere jetzt einfach mal Wikipedia, im Gegensatz zur Höhenangst ein Normalphänomen und nicht Krankhaft. Wenn man sich an ausgesetzten Stellen in größerer Höhe über dem Untergrund befindet, empfindet man die eigene Körperhaltung als instabil. Der normale Höhenschwindel kann auch Angstgefühle sowie vegetative Symptome wie Schweißausbrüche auslösen. Genau.
1: Das hättest es nämlich auch mit der, mit der Angststörung nach. Genau, Schwindelfreiheit
3: wird häufig beim Bergwandern bzw. Bergsteigen als Anforderung für eine bestimmte Route vorausgesetzt. Also, Schwindelfreiheit ist dann eben die, der Gegensatz zu Höhenschwindel. Ja. Ähm, und ähm, die Angststörung dagegen, also die Höhenangst, äh, die ist wirklich mit krankhaften Symptomen verbunden, wie eben Herzrasen, dann enge in der Brust, also so diese Herzinfarktsymptome mit Druck, dass das Herz zusammen. Ähm, das ist schon nochmal was anderes und äh, von der, also Akrophobie ist das dann übrigens im Fremdwort und ähm, kommt halt mit Todesangst zusammen und da spielt dann die Höhe auch gar keine Rolle, ja. sondern äh, das kann die bestimmte Angsthöhe sein, also da kann ich auch schon, wenn ich irgendwie zwei Meter über dem Abgrund bin, also
2: auf einer Leiter oder sowas. Ich habe, ich. ich habe 20 Minuten gebraucht, um diese Glühbirne hier zu wechseln, hier oben auf der Scheißleiter. <lacht>
3: Mir fällt jetzt leider kein guter, wie viele braucht es, um Glühlampe zu Wer, wer <lacht> so einen ein wunderbaren Film um dieses
0: Phänomen natürlich schauen möchte, muss natürlich Vertigo sich anschauen. Ja, aber das, das, das ist doch nochmal ganz anders. Oder? Das nee, doch. da fängt es nämlich genau mit einer Szene an, dass er irgendwie auf dem Stuhl steht okay. und äh, genau diese erste Panikattacke
3: Aber da das ist doch dieses mit dem ähm, Rausfahren und gleichzeitig reinzoomen erfunden Richtig, worden. Richtig, der
0: Vertigo-Zoom,
3: ja. Ähm, auf jeden Fall würd, würde man jetzt davon wahrscheinlich ausgehen, dass Ricky, wenn er da auch so schnell drüber weggekommen ist, eher so Höhenschwindel hatte. Also und genau. so also keine wirkliche Höhenangst. Und
0: der baut sich nämlich mit Gewöhnung ab, dieser Höhenschwindel.
3: Ähm, wir haben ja auch durchaus Bekannte, die angefangen haben zu klettern, um das abzubauen. Mhm. Ja, und ähm, bei Helena. Ja,
2: das ist der Heidepark Effekt. Das ja. ist, äh, wenn, wenn, wenn du auf, den Aussichts-, auf dieses Aussichtsding Ja, das ja. sag ich ja gerade. Das ist, das habe ich ja auch oft gemacht. Äh, und es
1: war zwar nie richtig gut, aber das war auf jeden Fall nie, nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Da weiß ich noch, da habe ich mich richtig ans Sitz gekrallt. Obwohl, ja. das, waren ja nur, das sind ja einfach nur so Aussichtstürme gewesen. Jetzt gibt es auch nur noch einen. Der andere ist zum Freefall Tower umgebaut worden. Ah, hm. das weckt Vertrauen. Habe ich mich aber noch nie reingetraut. Ich glaube, das werde ich auch nicht machen.
3: Ähm, und, ähm, Helena, die, also ja, es mag ja ein Fehler gewesen sein, dass die sich dann am Anfang da nicht das Grundvertrauen aufgebaut hat, mit dem, mit dem Reinsetzen, ähm, aber dadurch, dass die, also wir kennen das ja, wenn wir, ähm, uns die Augen zuhalten und auf einen Bein stellen zum Beispiel, dass das gar nicht mal so gut funktioniert, ne, weil das ja. halt auch so eine gewisse Körperinstabilität gibt. Und ähm, unter dem Aspekt mit der Definition glaube ich schon, dass die da wirklich Probleme hatte, wenn sie sowieso schon eine gewisse Form der Angst davor hatte, ähm, das dann auszugleichen. Und wenn höhen vor allen Dingen eben mit dieser Instabilität des Körpers verbunden ist und du dann das dazu kommst, eben mit den verbundenen Augen, glaube ich schon, dass da eine Rechtfertigung für da ist, dass dann man da auch einfach mal, richtig die Hosen voll hat.
1: Einige uns doch,
0: einigen nicht wo uns zu Hause doch. nachmachen. Warum? Jetzt, jetzt, hast du, Dutzende, du als Jurist stellst mir diese Frage. Dutzende Menschen stehen jetzt mit geschlossenen Augen auf einem Bein und kippen um und du bist schuld. Nee.
3: Ja, aber das kann, kann nein, wirklich nein. jeder mal ausprobieren. Also wer es noch nicht gemacht hat, genau. das ist Fällt wirklich seltsam. Bitte dabei?
1: Euch, fehlt okay, euch dabei? Genau, und
3: reicht jetzt? es ein.
1: Ja. Also jetzt äh, müsste man <lacht> langsam mal das Kämmer bringen. Nee. Und falls da bitte auf die Tastatur im Chat. Ja. <lacht> Was, was ich eigentlich sagen wollte. Okay, jetzt kommen wir wieder zu Ricky, weil das war echt. Nein, nicht, nicht zu Ricky, sondern nochmal zu, zu Helena. Man kann, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, sie hat das ein bisschen, sagen wir mal, unprofessionell ist, sie die ganze Geschichte angegangen Es war ja nicht so, als wäre das jetzt ihre erste Dschungelprüfung gewesen. Ja, ja. Und aber... Sie hätte sich ja vielleicht schon mal so ein paar Strategien überlegen können und das bei Ricky, das hat sie doch gesehen, dass sie sich da reingeworfen hat. Also das, zumindest hätte, hätte man erwarten ja. können, dass sie das dann auch probiert oder... Also
3: ich halte mal davon abgesehen, ich halte Händler für wirklich dumm. Ähm, ja und ich glaube nicht, dass die sich... David
1: nicht. David hat gesagt, sie ist eine Intelligenz <lacht> Ja, ich, ich hab's gelesen. Dazu kommen wir noch.
3: <lacht> aber das muss man dann vielleicht auch so in Relation zu David sehen, ne? <lacht> um, er sieht ja auch bei, bei Sophia eine gewisse Tiefe, die sie nur noch nicht erreicht hat. <lacht> auf, auf jeden Fall. Ähm, äh, ich, ich glaube nicht, dass die sich da über diese einzelnen Prüfungen so strategisch Gedanken macht oder dass sie sich da wirklich so ein Konzept, also sie, sie tut ja immer so eine mit, ich bin vom Fernsehen, ich bin von RTL. Ja, und ja. Vor Dingen will sie ähm, ich, ich will, genau, ich will, will ins Entertainment und sowas, aber ich glaube nicht, dass sie sich da wirklich mit ähm, also sie, sie denkt sich so, ja Medienzeit ist gut und Publicity ist gut, aber dass sie das dann wirklich noch mal so im Einzelnen durchdekliniert, glaube ich nicht. Und ähm, Sie hat halt dann auch wirklich schon ein paar Prüfungen gemacht. Ich glaube, die ist mit den Nerven auch einfach runter.
1: Ja, aber. Ja, ja, gut. Also jetzt wird es irgendwie immer, immer spekulativer und wir können ja auch mal versuchen, hier die nächste Kapitel zu machen. Hallo, diese
3: ganze Sendung hier ist reine Spekulation. Nein, das stimmt doch gar nicht.
1: Ich, das stimmt doch gar ich, nicht. Ich
0: weiß doch ja nicht, wie Meter ihr es jetzt schon haben wollt. Meter später oder jetzt schon?
3: Hoch wollen wir Meter später. Oder,
0: oder wollte jetzt.
1: Wir wollen heute <lacht> noch viele Meter gehen. <lacht>
0: Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, das glaube ich. Und äh, da, da, da denkt man und grübelt ja lange drüber nach, Helena Fürst, glaube ich, die unsympathischste Kandidatin ist, die wir je in IBS hatten.
2: Oh, großer Claim, großer Claim. Äh, das würde ich gar nicht so unterschreiben. Ich nicht. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich noch mal. Ja, dann geht schon los, ja. Dann nennt
0: <lacht> also auch es mal. gab natürlich sehr, sehr viel egalere. Ja. Äh, es gab auch sicherlich ja, irgendwie noch dummbratzigere. Aber im Sinne von unangenehm, sodass sie mir also wirklich zusetzt mit nahezu jedem mit jedem Wort, das ja. sie sagt, setzt sie mir ganz doll zu Iris Klein Was? Wer ist Iris Klein? Also es geht jetzt nicht um unbedeutend oder bedeutend oder relevant, sondern es ja, geht Ja, aber um ich fand
3: zum Beispiel Iris Klein unglaublich unsympathisch Wann,
0: wann war die denn?
3: Ähm, auch in der achten, oder?
0: Mutter von Daniela Katzenberger. Genau. Ach nein, die war doch, die war doch echt harmlos.
2: Also wen ich, Herr Katzeeder hat mich echt. Ah nein, nein, wer
1: hätte noch Unterhaltungswetten? Nein, nein, schau mal. Also wen ich tatsächlich unsympathisch finde, der mir sofort so ein Kopf kam, ist ähm, äh, Fiona Erdmann. Allerdings, oh, oh, ja, aber allerdings, aber stopp, allerdings, äh, Georgina, hallo. Es kommt mal, Sie müssen es aber noch abwarten, ja. Ähm, aber da war es noch so, dass die irgendwie noch zu unterhaltsamen Momenten geführt hat und auch in die richtige Richtung äh, gestichelt hat. So dass es das wieder ein bisschen wettgemacht hat. Und im, Ende, im Endeffekt hat sie auch nicht so eine tragende Rolle gespielt wie Helena in dieser ich Staffel. Ich
0: würde sogar sagen, dass die eigentliche Funktion von Germanys Next Top-Model ist, mittlerweile wirklich stabil gute Kandidatinnen für IBIS heranzuzüchten.
3: Würdest du sagen? Ja, die haben
0: eigentlich alle gut performt und Natalie ist im Moment ein bisschen Underachieverin.
1: Ein bisschen. In dieser, bisschen, in dieser großen bisschen, ja, Historie von Vorgängerin. Okay, ein bisschen, ja.
3: Also äh, Georgina fand ich übrigens unsympathisch als Fiona.
1: Ja, ja, aber das, ja, 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 ja,
2: ja, Denkt denn ja, niemand, ja, ja, denk ja den, richtig, also, sorry, denk denn nie an, niemand an Jay Khan?
1: Der war nicht
3: unsympathisch, der war einfach nur hohl. Yeah.
2: Ja, der war aber auch unsympathisch, sorry. Ja,
3: nee, der, die waren einfach ein bisschen, ja. Mit
1: also der ist, glaube ich, eher, eher die Kategorie äh, hier der Spanier. Allerdings... Nee. Ist der Spanier sympathischer als Jay Kahn? Ja. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, die Kategorie, die man da anlegen muss. Nun gut, aber ähm, ich wollte. Da, das Was
3: sagt denn so, der Chat so zum unsympathischsten Kandidaten gar vor? Nichts er, war, er
0: war, Was
1: ich noch zu, zu Georgina sagen wollte, mit der hatte ich, das weiß ich, ich weiß, ich kann die, die genaue Konstellation jetzt nicht mehr, nicht mehr rekurrieren so schnell, aber mit der hatte ich Mitleid ein, zweimal. Das weiß ich noch. Georgina? Ja.
3: Echt, die, die, die mit den Clubs, die gesagt hat, ey, ich schmeiße euch aus allen Berliner Clubs und ihr kommt nie wieder rein und so.
0: <lacht> Aber das war doch schon alles ganz unterhaltsam. Ja, ja, aber Helena, ja. Gut, also auch die, 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 die beste war halt einfach wirklich Larissa, die also ja ihre Heldenwerdung irgendwie vor unseren Augen vollzogen hat. Das nicht gemacht Ach ja. Das, ja. das hat wir letztes es, Jahr hab schon. Durch, ich ich habe mal,
3: hab mal die besten Sprüche aus zehn Staffeln gelesen, äh, nachgelesen. Das Geist war echt wirklich das mit Larissa mit dem, boah, ist das alles eklig hier. ist nächste Mal lese ich meinen Vertrag vorher und gucke mir die Sendung an, bevor ich reingehe. Das, das ah. sowas hat man doch nie wieder gehabt, oder?
2: Wobei, ähm, habt ihr den Spiel-TV-Beitrag eigentlich noch gesehen, letzte Woche? Nee. Und zwar kam da auch ähm, Larissa wieder vor, die ja so mittlerweile so ein bisschen durch die Shows
3: tourt. Ja, das habe ich gehört und 500 Euro ja, ich, ich das hab, Interview. Das ich ich höre das eure Sendung.
2: Das ist so schön. Die, also und vor allem ihren Vater als Manager hat. Das habe ich gleich erwähnt hat ja Ihren Vater als Manager jetzt. Oh, wo wir
1: gerade bei, bei Vätern und Manager sind, da muss ich nachher mal eine Geschichte erzählen, wenn die Mikros aus sind. Bitte erinnert mich daran. <lacht> so, gut, dieser. aber die
0: Sendung gestern. Ich wollte ja, ja, also wir wollen jetzt mal überblenden,
1: langsam so zur Gesamtstory-Entwicklung. Also wir haben, wir haben so ein bisschen ähm, die Möglichkeit hatten, wir, bestand zumindest vor drei Tagen, ja?
3: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie Sie das dann hinterher inszeniert haben und über den Streit, der sich daraus entwickelt hat.
2: Oh Mann. Ja. Das können wir jetzt machen. Das, ja, kauft das in der Sendung.
1: Ja, das gehört ja, kann man da jetzt einbauen. Also ich will nochmal drei Tage oder so zurückgehen, wo man zumindest Hoffnung haben konnte, dass es jetzt irgendwie Krach zumindest zwischen Legat und Helena Fürst gibt. Und zwar richtig ordentlich und dass man auch… Physisch. Man, man, man durfte Angst haben. Ja, also von Legat muss, muss man, glaube ich, generell Angst haben. Ja.
3: Der ist ja auch aus das Bochum, ne, Ralf? Ja des VfL ich, ich,
1: war, ich war 15 Jahre Bundesliga. Ja.
0: Ich, ich, ich würde in, in der Tat, also um, um hier ein. Ähm, ähm, nach, ähm, wie, wie heißt das, wenn man etwas nicht mehr zu übersteigern das definiert? Das ist dann nicht ein Extrem, sondern. Ein, Episch. Nein. Nee. Äh, hier. ex, 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 ex eine, äh, ja, nennen, nennen wir es mal extrem jetzt, nee, das, was ich dieses,
1: meine. Nein. Nee, Kom gesagt, komparativ, superlativ. So.
0: Ein superlativ, ah danke, ein superlativ, äh, nach dem nächsten zu ziehen. Ich glaube, dass Thorsten Legert der physischste Kandidat ist, den wir jemals hatten. Der, der springt einen ja quasi aus der Leinwand an.
1: Das, ja? ja, ich glaube, ich glaube man, kann das, man kann das ganz gut
2: zusammenfassen. Das ist einfach, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ein krasser Typ. Also vor allem, also wie viele Baumstumpfe unter seinem Regiment leiden mussten bisher, so in, den letzten, in der letzten Woche. Ja, Alleine wie er morgens dann immer liegt und seine ja. so, also diese
1: halben Sit-ups macht, ja. wie aggressiv das schon ist. Ja. Der ist gerade erst irgendwie eine Stunde wach oder ja, so. Und allein
3: wie ein So
2: aggressiv. Ja. <lacht> oh ja als, als, Und das habt ihr, also, ihr sagt gerade, ihr habt das verpasst, aber das war, als äh, sie über das Essen redeten, das war ein C. Da hat sich Erte so eine Nahaufnahme gemacht wie. Ähm, Thorsten legert auf diesem 10 so. Ah, in so einer Nahaufnahme. Ich dachte mir so, okay.
3: Sie hatten schon mal eine gezeigt, wo er, ähm, also wo andere diskutieren, er sitzt relativ ruhig auf seinem Platz und äh, futtert Reis und Bohnen. Und alleine wie er dann diese Schüssel hält und dann so und dann diese schnelle Kauen und dann diese Augenbewegungen dazu, diese schnellen und sowas, das ist echt krass. Also wie der guckt immer und, das ist, da kriegt man ein bisschen Albträume.
1: Also wir hatten jedenfalls berechtigte Hoffnung, ja. dass ja. es da irgendwie zu einem Clash kommt und vielleicht hätten wir noch ein, zwei Persönchen gehabt, die sich so halbwegs auf Helena's Seite gestellt ähm, hätten und dann wäre das ganz unterhaltsam geworden. Das ist dann ja total zusammengebrochen nach dieser Gemeinschaftsprüfung irgendwie, wo dann alle zwangsweise Helena bejubeln mussten, um den eigenen Hunger äh, zu wie stillen. No und wie Nordkorea. Nord ja. ja,
3: wie Nordkorea. Aber auch da, um, um nochmal ein. Äh, es tut mir so leid, dass ich für Helena sprechen muss wieder. Aber ähm, sie hatte ja die ganze Zeit gesagt, sie hat so. Also, so Panik auch vor diesen Viechern, die so über den Kopf kommen. Ja,
2: ja. ihre Haare, ihre Haare, die hat echt extreme Angst vor, also das ihre Haare halt. Ich habe auch geht. Angst vor ihren Haaren.
3: <lacht> ich glaube, ich glaub, das hat gar nicht so viel mit den Haaren zu tun, ähm, aber auch da halt wieder rein Spekulation. Aber wie sie sich dann da in dieses äh, mit, mit, den, mit den Fliegen und dann trotzdem noch gesungen hat, ja, das ähm, war ja auch wieder so eine Überwindungssituation. Also ich glaube, die kann auch schon mit dem überwinden, wenn sie wirklich will.
0: Ja, es ist, es ist schon, für, ich finde sie, für Zuschauer ist, ist Helena Fürst eine sehr, sehr fordernde Person. Ich erinnere mich zum Beispiel wirklich noch gut an die Kickoff-Folge, wo, glaube ich, nach Gefühl zwei Minuten nur noch über sie rumgelästert wurde. Ja, so was das eigentlich für Haare und die sei die, die sei irgendwie ganz komisch und dann geht das irgendwie in der ersten oder zweiten Folge kommt ihr diese, dieses unsägliche Kampflesbenteil irgendwie und wer seine von Sophia
3: wer, Wollersheim ins Leben gerufen, die wer, so
0: wer, sympathisch mh, wer, wer das mit seinen Haaren macht, der oder ich die nicht mehr. ich weiß die, gar nicht die mehr was alles ist. hat keinen
3: vor sich selbst und mit die die hat mit keinen
2: Respekt vor sich selbst und Probleme aber, mit ihrem Körper. Und aber was. sorry, das ist ähm, äh, Frau Frauenknastphase, da, habe ich auch schon getwittert zu da, dem Zeitpunkt.
0: Aber da, da muss man sich natürlich eigentlich dann solidarisieren ja, aber auf der anderen Seite ist eben Helena jemand, äh, wo man also auch wirklich so viel Distanz äh, mental wie möglich zu aufbauen möchte, was eigentlich alles für eine interessante Folge oder interessante Season sprechen könnte. Ja? Solche ambivalenten Geschichten, die so ein bisschen oszillieren, ist ja eigentlich
1: immer, immer gut. Ähm wir hatten, ich, ich möchte auch gar nicht sagen, dass die Staffel bisher schlecht ist, wir hatten aber... Wir hatten schon sehr viel alle in die Richtung, aber immer nur so ansatzweise. es ist nie sozusagen die einzelnen einzelnen Sachen ja. und, und Storylines, die sich so ergeben könnten, sind irgendwie nie eskaliert.
3: Ja, das ist aber so ein bisschen das Grundproblem, was ich glaube ich jetzt auch so generell mit dem Dschungelcamp habe und der Frage, ob sich das nicht alles so ein bisschen überholt hat, weil wir weil wir halt alle Storylines schon irgendwie mal gesehen haben und die kennen. Kommen, die ja, kommen jetzt ein nein. bisschen zu früh darüber. Ja, ja aber reden. das, 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 das aber, ist jetzt die, die perfekte. Vor du hast ja eben auch meine Sachen vorgegriffen, jetzt darf ja. ich. so ja, und ja, also wir erwarten
2: jetzt. <lacht> <lacht> <Sorry.
3: lacht> ähm, nein, wir erwarten jetzt, dass sich da bestimmte Sachen entwickeln. Wir gehen auch mit einer bestimmten Erwartungshaltung dran und wir kennen das auch schon aus vorherigen Folgen, was sich da so alles entwickeln könnte. Und das entwickelt sich dann wiederum nicht, ja, und spielt sich nicht aus und trägt sich nicht aus. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, dass man da halt schon so mit, so so, so von, von einem selbst, also das beobachte ich bei mir selber, dass ich halt. Ähm, so gewisse Ideen habe, die ich da an diese dieses Format herantrage und an die an die Charaktere herantrage, was eben nicht erfüllt wird. Ich meine das zu beobachten ähm, bei der bei den Moderatoren, dass die so jetzt ihre ne, das trägt sich jetzt alles nicht so aus, wie das sollte und auch in äh, der der Regie, in der Bildregie. Ja, also alleine ähm, da können wir jetzt vielleicht auch mal drüber reden mit der Entwicklung, sie brauchen ja immer eine Romanze oder eine potenzielle Romanze. Ja,
0: ja mit David jetzt ja.
3: Mit David und Nathalie, ne? Und die muss halt irgendwie, genau, man hat halt so seine Checkliste äh, als, als guter ibis ähm, producer und da muss halt irgendwo eine Romanze, wir haben eine, haben ein junge Schneewittchen, wir haben so ein äh, Casala, ähm, äh, Krones, äh, Spanier da, ja, und wir haben äh, die, der eine Single, die andere nicht, aber es ist, ist ja auch immer nicht so dramatisch. Und äh, die würden doch super zusammenpassen, ja, und jetzt gucken wir mal, dass wir die zusammenschmeißen. Das hat, ja. finde ich, auch gestern, das war das war ja auch Teil der Folge, ne, mit, dem, mit der Schatzsuche, es hat sich überhaupt nicht ausgetragen. Also sonst wurde das immer auch in, in der... Ähm, in der Folge dann ausgewalzt, wie diese, diese Schatzsuche dann über Nacht und sowas ist und wie sich da so die Spannung entwickelt ja. und sowas. Und die haben das extrem kurz abgehandelt und äh, David ist jetzt auch sowieso raus, wenn wir ja gleich noch zu sprechen. Und ähm, das heißt, die, da ist sowieso schon die Romanz an sich abgekapst, aber auch wenn Natalie zu David äh, was gesagt wird, immer irgendwelche Sätze, dann kam einem das so vor, als ob das von dieser ebis producer checkliste weil sie halt selber nicht über ihn redet, ein paar Fragen waren, die zu ihm gestellt wurden und Natalie hat dann probiert, auch bitte im Hintergrund wissen, ich habe hier ja Mal eine Rolle zu spielen, entsprechend zu antworten. Und man hat das, finde ich, immer so ein bisschen gemerkt, dass sie so probiert hat, das positiv zu drehen, aber nie konkret irgendwie auszuschauen. Ich, ich versuche
1: das mal von, von, von hinten nach vorne wieder zurück aufzuknüpfen, äh, auf auf zu diesen, diesen Faden, den du da gerade irgendwie gesponnen hast. Ja, das hat mir ja auch schon gesagt, dass, dass wir grundsätzlich vermuten, dass Natalie irgendwie gemerkt hat, sie muss jetzt was tun und sich, wenn irgendwie auf ihre Rolle besonnen hat oder sich irgendwas ausgesucht hat, das hat sie sicherlich auch absichtlich gemacht, sich da so an diesen, an diesen die, die, den Teich da gesetzt und, und ja. geguckt. Ähm, das war sicherlich ganz zielgerichtet und, und absichtlich so gewählt. Die, ja, die also, man muss vielleicht
3: dazu sagen, an den Teich gesetzt, als David äh, das Tanzen in
2: der Prüfung gemacht hat. Genau, und dann, und man mit, dann so Schleim der, ge und gefedert war. Genau. Und
1: dann seinen wirklich
2: beeindruckenden Body gereinigt hat. Nee, 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 stopp. Sie sagte erst. Doch, zieh doch beeindruckend. Ja, nein. Zieh, zieh doch, zieh, zieh doch erstmal dein T-Shirt aus. Ja, ja, stimmt. So, dein Mikrofon. Und dann die, hat sie halt ihm da so ein bisschen. Aber es hat nicht gefunkt, weil David halt so ein bisschen. Die nächtliche, das hat, das aber nicht mitbekommen. die nächtliche Sondermission ist voll in die
1: Hose gegangen. Ja, und das ja. ist wieder äh, Organisationsverschulden RTL. Der RTL macht große Fehler, diese, diese Staffel wirklich. Also einfach von der, von der, von der, sozusagen, von der Führung her, ja, wie man das alles so einfällt, das, das ist nicht. Also da, da ist einiges ja, aber, an Verbesserungspotenzial Und da hätte man weil dieses Ding, ja, das war viel zu früh. Als, also man hatte gerade mal so Moment diese später komische,
3: wäre David weg
1: Ja, genau, klar, das wäre ein Problem gewesen, aber das war, jetzt, das war jetzt so ein Longshot, zu sagen, wir sperren jetzt mal über Nacht ein und dann gucken wir mal, wie, wie so Pandas im Zoo, ja, äh, ja. die sperren wir jetzt mal ein und hoffentlich haben wir dann irgendwie in, in sechs Monaten ein süßes Panda-Baby, das wir Öffentlichkeit präsentieren. oder neun oder wie lange die auch immer da, da in ihrer Mutter äh, brüten müssen. Das hat nicht funktioniert und das war das Risiko, dass das, dass das fehl geht, war viel zu groß. Das hätten sie gar nicht eingehen müssen. Ja, da muss man einfach anderen. grundsätzlich Leute nehmen, die sich hassen. Weil dann kann, dann kann entweder, entweder passieren, äh, dass sie sich nachher gern haben. mindestens
2: 35 Tage dauert die Schwangerschaft. Man kann, Pause.
1: was habe ich gesagt, sechs Monate? Ja, ja ein bisschen kürzer. So ne? ja. aber, Super, alter Biologe. <lacht> und... Entweder kann man ja diese Geschichte erzählen, die, machen sich, die mögen sich dann wieder, oder aber da gibt es echt da gibt es echt Ärger. Tote. Oder man genau. Wie eine Donnerkuppel
0: zwei gehen rein, könnte, einer kommt raus. Man
3: könnte auch einfach sich mal neue Sachen ausdenken. Ja weil das nicht. Problem, also mit dieser Nachprüfung waren ja noch viel mehr. Die ja. sind ja da zusammen hochgerufen worden. Ja, dann gab es ja schon dieses gemeinsame Nein, schreien ja so also einmal was Camp. Und dann sagte Brigitte Niesen Original unten im Camp schon, ah, die müssen jetzt zu der und der Prüfung und RTL hat sich das und das dabei gedacht, ja. Und das meine
1: ich mit dieser ja. Sendung, hat sich selbst so, überholt. Und jetzt, aber jetzt muss ich doch um das, weil ich das hinten wieder ich möchte jetzt wieder an den Anfang gehen ist das immer das Gleiche ist es schon sozusagen ist das Ding durch oder weiß der Geier ähm, da möchte ich sagen und weil wir ja auch immer, immer meinen denn zu ahnen was jetzt passieren müsste und welche Erwartungen wir haben eigentlich und da möchte ich jetzt mal ein schönes wie ich finde sehr schönes Bild anbringen das Dschungelcamp das ist wie, wie so ein Kaleidoskop durch das man schaut und man hat immer Formen und meint, die mal wieder wiederzuerkennen. Und das ist jetzt irgendwie ganz schick. Und das könnte jetzt, wenn ich noch ein bisschen weiter drehe, so und so aussehen. Aber das muss da gar nicht bei rauskommen, weil eigentlich will man nur irgendeine neue, schöne Form sehen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eher so. Eher hm. so das der ist Punkt. total
3: spannend, was du da sagst. Und sehr hübsch, aber Quatsch. Weil, <lacht> Das ist also wenn du wenn du wirklich mal so medienwissenschaftlich mit den Erzählformaten rangehst die da drin stecken und so und, und, und den Erzählsträngen dann mal, bist du, Ich bin Jurist? Ja, ich halt nicht. Ich bin halt Medienwissenschaftler.
0: Ich, ich würde gerne mal eine ne Frage du stellen. Du hast sie eingeladen. Also wo, nachher... ich, wo mich, wo mich eu, eu, eure Meinung zu interessieren würde. Und das werdet sehen, dass das, das viel. kommt
3: übrigens nicht häufig vor, dass Ralf sich bei anderen Menschen Meinung interessiert.
0: Dass, dass, dass das viel mit dem Thema zu tun hat. Fandet ihr, dass diese Aufsplittung des Teams am Anfang eine gute Idee war?
2: Ja, ja. Und zwar ähm, folgendes: ähm, Man hat deutlich gemerkt, dass RTL selber unsicher war weil sie das Experiment direkt für drei Tage limitiert haben. Ich hätte, die, ich hätte, ähm, glaube, RTL, war sich unsicher, was passiert. Ähm, ich hätte spannender gefunden, wenn sich die Teams selber wählen, hätten, wählen könnten. So ist es im englischen Dschungelcamp. Und da entsteht halt schon direkt so, äh, so diese klassische beim Sport wer wird als letzter reingewählt Nummer. Mhm. Völkerball. Völkerball, so. Mhm. Ähm, ich habe schwere Traumata. So dementsprechend war es da ein bisschen halt du hast halt gemerkt, Snake Rock war wirklich interessant und das Basecamp war halt war langweilig, drei Tage lang deswegen war es gut, dass am Ende zusammengeworfelt worden. aber hätte sich da schon eine Rivalität ergeben, schon während der ersten Folge hier, wer geht in welches Team und wer ist als letzter übrig und muss quasi als Loser
3: hier renke noch so ein ja. Danny elbers gedächtnis drink
2: ja, ja, sehr gerne jetzt habe ich gerade
1: das Kabel rausgezogen und kann den Einspieler nicht mehr machen ja. aber
2: und ich glaube, das war schon sehr, sehr gut, weil es halt sehr geholfen, einmal schon mal ein, ein, eine, eine Grundstimmung reinzukriegen, einen quasi einen Grundkonflikt, nicht im Sinne von zwischenmenschlicher Konflikt, sondern einfach so einen Konflikt haben hier. Wir haben was gegeneinander, die müssen gegeneinander antreten. Also es ist halt einfach, einfach schon mal einfach es war so ein Kickstarter für die Staffel, die war notwendig war. Mhm. Ähm, ich ich kann mir halt vorstellen, dass es das RTL nächstes Mal nicht machen wird oder wenn sie es mhm. machen, dann wirklich mhm. richtig. Aber es war halt ein sehr, sehr guter Kickstarter mhm. für die Staffel. Ich,
1: dann kann ich ja mal kurz sagen, also ich fand, ich fand, er war am Anfang, wusste ich nicht, was ich davon halten soll, weil ich auch nicht genau wusste, wie die es jetzt geplant haben. Im Endeffekt fand ich es ganz gut, wie es jetzt gelaufen ist. Es war allerdings vielleicht ein Tag zu kurz. Mhm. Und vielleicht muss man sich ein etwas elaborierteres Regelsystem einfallen lassen, wie man... Äh, dafür sorgt, dass es so eine Art Durchmischung gibt, so wie du es auch schon sagtest, genau, mit dem äh, Wählen. Aber sozusagen, dass Teile,
2: dieses, dass man irgendwie so ein, so ein Kernteam hat, das immer bleibt. Also die, beim englischen Camp konnten die Zuschauer äh, per App äh, jemanden äh, quasi von Snake Rock äh, hochbefördern. Also bei im englischen Camp hattest du wirklich eine Hierarchie, dort das Camp und darunter war Snake Rock. Snake Rock. Snake Rock hatte grundsätzlich nur Reis und Boden, also konnte sie auch wirklich keine Mahlzeiten mehr spielen. Hm. Ähm konnten sich nur sowas erspielen wie eine zusätzliche Liegematte. Also sie hatten auch sehr rudimentäre Schlafplätze. Die mussten sich erst wirklich Schlafmaterial erspielen. Ja. Also ähm, dementsprechend hattest du da den, äh, die Nummer. Aber ähm, hier, hast du, hier beim, RTL, beim, beim RTL, war das halt jetzt einfach mit Badecamps gleich gleichwertig. Und so ein Wechsel hin und her hätte ach, schwierig. Also ich, ich glaube, naja.
0: das war eine gute Idee, die sie da hatten. Ich habe am Anfang schwer mit den Augen gerollt, weil diese Trennung der Gruppe das ist, was, glaube ich, Big Brother, zumindest in meiner Wahrnehmung, total das Genick gebrochen hat. Ja, ja, ja aber mit, hier hatten wir ja diese, äh, diese Hierarchie. Dieser, mit, genau. Ne? Ja. Da, da, genau das hast du gesagt. Bei Big Brother hatten wir so ein, so ein Hierarchie-Ding, irgendwie Himmel, der Hölle. marode Keller und oben ja. der Himmel und der Luxus und äh, das vielleicht ist das auch für irgendwen interessant. Mich langweilt das kolossal. Ich finde, da, daraus ist bei Big Brother nie irgendwas Interessantes entstanden. Der, der
2: Einzige, der daran Freude hatte, war irgendwie der Dekomensch, der irgendwie die Hölle ja. äh, dekorieren durfte.
0: Und äh, entsprechend äh, zwei Zweifelnd war ich, ob das denn jetzt hier bei Ibis äh, zu irgendwas Gutem führt, ähm, aber die, ich fand diese Competition, die dadurch, äh, ne, ohne Tasche keine Competition, wichtiger Spruch, ähm fand ich, hat sehr geholfen. Da, äh, nämlich die, die Wertigkeit der Dschungelprüfung am Anfang äh, gleich in, in eine ganz andere Liga, Liga zu hieven. So, ich habe plötzlich ein Gegenüber in dieser Prüfung. Ich kämpfe nicht nur gegen mich selbst und meinem Ekel, sondern werde noch angestachelt, wie verhalte ich mich jetzt hier zu dem anderen, der irgendwie dasselbe ist. Und ich habe auch noch wirklich ein einigermaßen realistisches Ziel, nämlich, okay, wenn, äh, wenn ich jetzt auch nur so mittelgut bin, äh, verliere ich halt und kriege gar nichts, obwohl ich vielleicht irgendwie fünf Sterne bekomme. Genau die Situation gab es ja häufiger. Dass beide ein Stern weniger. Teams ein, ein, ein Stern weniger und die einen kriegen gar nichts das, das war ein ziemlich guter Mechanismus, der von ich dann auch innerhalb der Teams ganz gut gewirkt hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das ausbaut, dass sie sich also gegenseitig noch mehr gegen das Schienbein treten können als Team, mit was für Mechanismen auch immer, dass das in der Zukunft durchaus noch. Ähm, oder vielleicht, aber ja. vielleicht ist es auch so, dass man sagt, okay, wir müssen uns für die nächste Staffel wieder was anderes ja. überlegen. Aber das ich war glaube, auch wieder auf Claudia zurückzukommen. Genauso ein Spin, der die ganze der Staffel neu. sehr hätte retten ja. können, indem man äh, völlig neue Spielregeln einführt und unsere bisherigen erwartungshaltung da einfach mal ein bisschen ins Leere legen. Da konnte, konnte man eben keine checken. Der Kandidat, Daten selber. Die waren damit nämlich auch genau. durchaus irritiert. Ich weiß auch, ist.
1: was man, also ich habe hab schon so eine rudimentäre Idee, was man da tun
0: Sätze. Ich denke auch, schade, fünf Tage zu früh zusammengelegt. Liegt, ich
3: ähm, hätte mir ah, echt gesagt zwei, ich das
1: zwei, sagen. Zu lange wäre vielleicht allangweilig geworden.
3: Die hätten die bis jetzt, bis, äh, bis die Kandidaten quasi rauswählen, hätten die die, das wäre der Tag gewesen, hätten die die zusammenlegen
2: sollen. Ja, ich. Zum Beispiel. Ja, aber ich hätte noch eine andere Regel eingeführt und zwar.
3: Ja, mit den, also nee, an den Grundregeln, finde ich, kann, man, also, kann man sehr viel aber, aber noch. Die mal. Ergänzung
2: der Länge, also man hat wirklich einfach gemerkt, RTL wusste halt nicht, was passiert.
3: Ja, aber das ist ja eigentlich gut, ja. ja also also aber eigentlich nee, sollte im, es ja, im Sinne von ja RTL, mehr Anarchie. Ja. Also ich, ich, das ist, ich glaube, das ist wirklich ein Grundproblem ist. Langweilen sich alle damit, dass sich jetzt doch so viele Sachen wiederholen, ja. Und äh, ganz kurz ja. dazu noch dann, ähm, das, was Ralf gerade sagt, ist halt genau der Punkt. Es, es bringt einen Unsicherheitsfaktor, ja, und nicht nur bei RTL eben, sondern bei allen und auch bei den Kandidaten, weil man hat dann nicht mehr einfach nur dieses, dieses Gefüge in einem Camp, wo sich alle irgendwie arrangieren müssen und, und ihre äh, kleinen Dorfstrukturen irgendwie finden müssen und, und sich psychologisch alle irgendwo einordnen können und dann ihren Platz haben, sondern nein, man hat nochmal plötzlich ganz andere Parameter drin. Ja? Und ähm, auch die, dieses, ich weiß ja eigentlich, was passiert und ich gehe mit dieser Haltung, gehe ich auch schon ins Camp war Halt weg, ja, und das war gut. Also, auch das, was du sagst zu also, so den Schlafplätzen, die hatten da ja auch nur rudimentäre Schlafplätze. Die hatten ja auch drei Matten dann auf dem Boden liegen, irgendwie nur und war gut. War Eric, doof Eric für dir, aber gut.
0: Erik schreibt gerade im Chat, ähm, bis zum Rausworten zusammen äh, getrennt lassen, mit Schatzsuchen gegeneinander etc. Das ist eben auch eine Ebene, die hätte man noch ganz anders spielen können. Mhm. Ja, so Capture the Flag 24-7. Ja, äh, der beiden Dörfer gegeneinander. Also richtig mal so ein, äh, so ein Herr-der-Fliegen-Szenario ja, äh, aufbauen was man und dann gucken, noch? wie weit man die Zivilisation mal noch so the, kann. Mal call
3: of duty spielen.
1: Ja,
0: Lord of the Flies hieß es so. Ist alles, ja, richtig, ist ist alles richtig, aber
1: es braucht noch so ein Bruchelement. Und da wäre mein Vorschlag hier, lieber Koks-Redakteur von RTL. Wir sprechen wieder mit dir. Koksender Redakteur. Koksne ja.
3: Der Koks-Redakteur macht die Sendung zum Koks. Der
1: Koksende Koks selbst. Vielleicht ist der Koks-Redakteur auch derjenige in der Koksen, Redaktion, der sich um das Koks kümmern muss. Oder um die Heizung.
3: Das wäre dann aber der Koks-Praktikant.
1: Na, 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 stopp mal. Naja, stopp mal. Der kriegt dann ja auch deutlich weniger Gehalt und wir wissen ja alle, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das möchten dann vielleicht die Damen und Herren äh, aus der Redaktion nee, nicht. Das so he
3: heißt ja nicht, dass der selber bezahlen muss. Wir brauchen
1: halt. Wir brauchen. Naja, aber wenn er nur 400 Euro kriegt oder so, äh, dann dann, rennt der, dann legt er sich vielleicht nicht so ins Zeug bei der Suche nach dem gut, RTL
2: geliefert, bei der Menge. <lacht> Auf so Euro-Paletten, so riesige so Sitzsäcke aus Koks. Nein, die sind so wie so die kali mit so einem unterirdischen äh, Förderbandsystem verbunden. <lacht> so einem Rohrpostsystem, system im zum, RTL, zum wo zum du einfach so, einfach so so Zapfähne voller Koks
3: zum Pennymarkt nach Hamburg, ja.
2: Was man tun muss, ist, diese beiden gerade. Gruppen
1: diese beiden Gruppen ähm, irgendwie noch austauschen. Und zwar immer einzelne Personen. Und da muss man einen Mechanismus finden, wie das halbwegs geschickt funktioniert. Und mein Vorschlag wäre, Dschungelprüfung immer gegeneinander und jeder kann für sein Team Sterne äh, gewinnen in der ersten Woche. Die, der Gewinner der Dschungelprüfung wechselt das Team und nimmt seine gewonnenen Sterne mit. Wählt eine Person des anderen Teams, die in sein Team muss, in sein altes Team muss. Aber das
0: verstehen doch die Hälfte der Kandidaten
1: nicht. Ja. Das ist so eine Regel. Aber, dann, aber dann muss man sich nämlich überlegen, hm, möchte ich lieber in diesem Team bleiben und verliere jetzt und wir haben nichts zu essen. Oder gewinne ich, bin aber vielleicht da, wo die anderen sind, die ja, ich nicht so das, gerne habe oder das, keine das Ahnung was. Das ist
3: Quatsch, du Warum genau. ist das Quatsch? Weil ich darf heute so darf, so darf ich, ich ganz kurz, weil sich das ausschließt, weil wenn, ja, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Prüfung verliere, habe ja. ich ja automatisch Essen, weil der vom anderen Team kommt hier rein zu mir.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. <lacht>
0: Gut, also selbst denke also hat es noch nicht so richtig also, gedacht. Ähm, also
1: also, oder man muss so ein Opferding machen. Wir haben noch nicht. so der, der viele Sieg Themen. Bleibt, heute. man selber wechselt aber immer. Ich weiß es nicht. Also, äh, wir, ja. wir
0: hatten ja aber eigentlich doch schon relativ breiten Konsens. Ja, wir waren uns einig, dass das dass, dass sich Einschleifen von Ritualen eine große Gefahr ist für das Format als solches, ja, das Abhaken von man ist, sollte auch,
3: glaube ich, da, ich glaube, da können wir auch Konsens finden, man sollte jetzt nicht alle Big Brother Regeln kopieren.
0: Nee, das, das absolut gar nicht, aber äh, man möchte dem Team in der nächsten Staffel wünschen, dass sie mutiger noch in solche Richtungen ja, glaube ich, Frage. weitergehen. Also, jetzt, Mehr Mechanismen, die neu sind.
2: auf das, auf das englische Dunkelcamp zurück. Das spielt aus großen Teilen aus Spielen. Du hast weniger der Erzählungen, hat hat ja schon mal erwähnt, dass auch während deren Beiträge auch null Musik läuft, diese Totenstille. Da ist einfach nur, da wird kurz nacherzählt, was passiert ist und dann Erste Schatzsuche, Dschungelprüfung, dann Dingo, Dingo Cash äh, Prüfung und die haben so drei Spiele pro Folge. Mhm. Zwei bis drei Spiele. Ähm,
3: Zwei hatten wir ja eigentlich auch immer.
2: Ja, RTL nutzt die, Dschungel, die, die Schatzsuchen deutlich, wenn sie merken zum Nachmittag hin, dass das, nicht das Material fehlt für die Abendsendung. Dann graben sie eine Dschungel eine... Äh, ne, eine Schatzsuche mhm. raus. Also merkst du halt, dass die Schatzsuchen immer nachmittags sind, weil RTL dann so dann merkt, oh ja, die Dschungelprüfung war jetzt nicht so ganz so toll. Mm -hmm.
3: Ich habe ja gestern mal recherchiert, was wir, ähm, wir reden ja immer darüber, dass das Dschungelcamp ja auch voll gute Grundlagen so für die, für die Wissenschaft liefert. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was für Studien es tatsächlich gibt. Und es gibt natürlich im Auftrag des äh, äh, ne, Bundesjugendschutz und sowas gibt es relativ viele Studien. Und ähm, da eben auch welche dazu, wie Kinder und Jugendliche mit dem Dschungelcamp umgehen. Und äh, eine Kern, äh, in, also beziehungsweise eine interessante Sache, die die rausbekommen haben, ähm, ist, dass Jungs sich eher für die Action interessieren und eben eher für die Prüfung und äh, Mädchen eher daran interessiert sind, wie sind so die Verhältnisse im Gym, also diese sozialpsychologischen Dorfgemeinschaftsfindungsaspekte äh, und sowas.
2: Was Wie in den 50er Jahren immer noch? Sexistische Kackscheiße. Sexistische
3: Kackscheiße, aber das ist das, was bei den Studien rauskam jetzt erstmal. Ja? Also Wobei sie sagen, sie haben qualitative Methoden eingesetzt und es ist alles, alles nicht ganz so, ähm, ganz so belastbar. Aber wäre interessant dann auch mal zu sehen, wie in England die ähm, Zuschauerstruktur
2: ist. Oh, das ist eine, eine sehr gute Frage. Das kann ich, werde ich zum Finale nachliefern. Das nehme ich mir als Hausaufgabe mit. Und ich muss jetzt nochmal meine Regel verteidigen,
1: weil das stimmt zwar, man kann immer verlieren, weil dann kommt der mit <lacht> den Sternen ja zu einem. Good. Das führt aber auch zu einem. Zu einem Mach doch mal so ein Leser. Das, das führt zu einem, zu einem Unterbietungswettbewerb und in den ersten Tagen, und dann haben alle Hunger. Ja, das heißt, irgendwann kippt das automatisch, weil man was essen will. Gut, also wollen, wir einfach
2: das, wollen wir einfach das Essen abschaffen im Dschungelcamp? <lacht> das ist doch mal eine gute Idee. Einfach Reis so und Boden. Es gibt noch Uno-Notration. Äh, Not, was übrigens
3: spannend wäre, was man machen könnte, äh, man könnte äh, das so drehen, dass sich wirklich jeder selber sein Essen erspielen muss.
2: Das wäre auch ein, eine sehr lustige Nummer, weil dann ist halt jeder gegen jeden. Mhm. Im Zweifel kann man das wirklich so hart machen. Es gibt fünf Essen, zehn Kandidaten, prügelt euch! Einfach moderne
1: Bruttospiele. So. Stimmt, man könnte das auch einfach, das wird ja mal runtergelassen an so einem Stahl sein. Man ja. könnte es einfach öffnen und dann fällt das alles irgendwo hin. Das wäre ja. auch
2: schön. Spielmodi äh, ungarisches Flüchtlingscamp, ja, ja.
0: Wollen wir mal ja. zur äh, Publikumsbeschimpfung kommen?
1: Moment, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wollen wir noch kurz, also meine Frage war ursprünglich eigentlich. Ähm, was, was erwarten wir denn jetzt? Kurz, was passiert denn jetzt an Story? Also wohin geht die Reise? Da passiert
2: nichts mehr. Ich glaube nicht mehr. mehr. Ja.
1: Oh, ich glaube ernsthaft, dass RTL selber enttäuscht davon ist,
3: wie wenig sie die Story steuern können.
2: Ein wenig, ein wenig. Ja. Also du Walter
0: hast. Gabriel ist draußen. Das war der wichtigste Storytreiber. Das ja. stimmt. Ja. Ähm.
3: Der, der, auch immer so schön sagte, das ist eine gute Story. ne? Ja. Du hast... Ähm, du hast. Mit David
0: hast du, jetzt kommen wir gleich ja sicherlich noch zu, den totalen äh, Mega-Irrsins-Projektor raus, der ständig für Irritation und völlig unvorhersehbare Momente sorgt. Du hast ja.
2: deutlich gemerkt, dass er, also du hast gemerkt an den Hinweisen von äh, Sonja und Daniel mit immer wieder Hinweise, ja, ihr habt wohl also an die Zuschauer, die haben wohl wieder äh, die Helena auf ihrer Wahlwiederholung gelassen. Ha, 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 -hmm. Du hast deutlich gemerkt, dass sie so die Hints gegeben hat, wählt sie bitte nicht mehr, es ist nicht interessant für uns. Also ihnen war auch, dass äh, Helena ständig zur Jungleprüfung musste, war ihnen wirklich ein Dorn im Auge. Ja, die können ihn, glaube ich, genauso, also äh, ich glaub, das ist allein
3: diese, 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 diese Stimme und der Ton vertriggert doch einfach.
1: Ja. Ich glaube, auch diese Geschichte ist tatsächlich durch, dass ähm, es irgendwie noch in der ersten Woche Abwechslung gibt, wer da zu den, ja. äh, wer da zu den Dschungelprüfungen geht. Also, da, das da findet Elfekt. sich, genau, da findet sich, na, das gab es vorher auch schon. Das ist ja, Bei Tanja ja. war es ein Extrem, aber. Äh, das war, Entschuldigung, was war bei Tanja? Tanja musste ständig in die Dschungelprüfung. Tanja?
2: Tanja? also nee, die, 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 La 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 die, La die muss halt bleiben. B T B T B T Tanja, oh, ja. Tanja Schumann Sie wollte musste, raus. Ja, genau, so war es. Ja, raus. aber es ist halt das der Effekt nicht. des, ja. ich möchte nicht zur Dschungelprüfung, dann passiert das natürlich. Man schießt sich so auf ein Opfer ein und ja. dann bleibt das da auch bei. In den ersten 1, 2, 3 Tagen
1: findet sich sowas und ich glaube, das bleibt dabei. Und da muss man so eine zdf paraden nummer einführen, jetzt irgendwie zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder wiederwählen oder so, weil da muss dann jemand gesperrt sein, weil schon zu oft da gewesen. Ansonsten geht man dieser
2: Sache nicht her, denn ich denke nicht, dass ich das noch jemals wieder ändern wird. Alternative, einfach wirklich ja, okay. äh, mehr Richtig. Dschungelprüfungen einzuführen, wo zwei Kandidaten drin sind. Ah. Du weißt, du hast schon gemerkt mit der Thorsten-Legert-Nummer, da hattest du ja schon mal so ein bisschen... weil es nee. halt... Ja. Ich fände das, das geiler, wenn
1: heimlich ab und zu und auch völlig random manche Dschungelprüfungen äh, Erfahrbar werden für den Rest des Camps, in dem da einfach ein Monitoring gestellt wird oder so.
3: Aber was wir, was wir doch jetzt relativ einfach machen könnten, ist ähm, äh, mal so die Rollen durchgehen, die klassischen, die es normalerweise im Dschungelcamp gibt. Mal so überlegen, wer, wer erfüllt die gerade, wie, 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 wie wird das ausgefüllt und wie kann sich das weiterentwickeln. Also, was mir dieses Mal zum Beispiel noch, also die, die Camp-Opas zum Beispiel sind raus. Mhm. Ja, ja, ja von beide. Den zwei
2: diesmal beide raus, ja. Beide Camps, gab es jeweils einen Opa. Genau, beide raus. Richtig, beide raus. Ähm, Rolf hat man deutlich gemerkt, der hat das gespielt, 100 pro, also spätestens, ich, ja. spätestens, ich spätestens, als nicht. Er, spätestens als er Teamchef war, hat man deutlich gemerkt, der hat ordentlich Spaß dran ja. und ähm, der würde gerne drinbleiben und der spielt die ganze Nummer und wurde wahrscheinlich wirklich weiß immer weil einfach körperlich äh, der Geist hat mitgemacht der Körper aber nicht und wurde halt rausgezogen aus dem Verkehr. Ja. Bei Gunther Gabel war es ja genau umgekehrt. Mhm. Ähm, da war der Geist eher so
3: Angeblich war der jetzt auch nochmal im Krankenhaus. Genau, oder? der hat
2: noch was gehört. Er ist am Strand, also es ist ja gestrandet, wie, wie Bild online es getitelt ja, ja, ja,
3: mit dem Wahlwitz, der alte. Ja. <lacht>
2: Ähm, er hat einfach zu wenig Wasser getrunken, am Strand lag in der Sonne und hatte einen schwächeren Anfall, kam ja, am nächsten Tag wieder raus.
0: Hörst du die Wälder rauschen? Ja. Das, das war eine der skurrilsten Sequenzen, die wir auch bisher in Ibis überhaupt gesehen haben, oder? Also ja, Günther der? Gabriel auf dem Klo ja. und sein Monolog, den er da gehalten hat.
2: Vor allem hat RTL ja noch
0: diese
2: Filmmusik, diese, diese Handzimmer-Filmmusik. Nee, das, das war das nicht der Grunde? Hörst, Hörst du die Wälder
0: rauschen? Nee, nee. Six Vor allem, was meint ihr denn damit?
2: Also Sixfeed hat einfach <lacht> die Wälder rauschen gehört. Six Feet Under war bei Rolf, meine ich. Ralf, ähm, aber bei, bei, bei als äh, als Gunther Gabi auf dem Klo saß und es wirklich ewig lang hat, die wirklich so eine Hans Zimmer Filmmusik, so eine so eine Orchester mega bombastische Version runtergelegt. gelegt. Das war schon eine sehr gute Film äh, Musikauswahl. Kann
3: mich, also lustigerweise war mir diese Szene glaube ich einfach zu blöd und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. War sehr gut.
0: Da, ich glaube, da warst du nicht da, ehrlich gesagt. Ja, meine, aber die war, war sehr irgendwo. gut. Die war wirklich, die war wirklich super. Also das muss man dieser Serie ja hoch anrechnen. Es gab schon eine Menge wirklich guter Momente. Ja. Mo Momente, aber ja, Momente, Momente ja. ja. Aber man darf doch große Bedenken haben. Diese, diese Staffel, genau, danke. Weil, man darf große. muss
3: ich jetzt an Costa Cordalis denken, der so in den Wald geschissen hat. <lacht>
0: Aber große Sorgen, was ihr Zukunft angeht, ob das jetzt alles noch äh, ähm, Also
3: die Camp-Opa sind weg. Wer ist denn Camp-Mutti dieses Mal?
2: Immer noch Tante Begritte. Nee. Wer sind sonst?
0: Ich Hab, würde sagen, die, ja, sie ist es aber in einer sehr anderen Interpretation, ja. als wir sie bisher gesehen
2: haben. Nee, also haben. Die, die, sie ist, ist Camp-Mutti und weil für RTL es einfach so langweilig ist, wird sie einfach nicht reingeschnitten in die Nummer.
3: Ich glaube auch, also, das ist ja ein Thema, was ich reingeschrieben hatte, dass nicht stattfinden von, von Brigitte Nies. Ja, mhm. genau. Vom, äh ähm, was, mich, was mich total. Also, am Anfang dachte ich, als die ähm, ähm, reinkam, auch so mit der Vorstellung im Spruch gleich wieder: Was geht los da rein? Ja, oh Gott, das wird alles total furchtbar. Aber ähm, offensichtlich ist sie wirklich so in der Rolle drin: Ich war schon mal hier, ich weiß, wie es läuft, ich mache euch das Leben einfacher und erkläre euch, wie es geht. Ja. Und das ist aber halt so doof und so langweilig. Der
2: Erzähler. Das war ja. die Erzählerin des Camps. Ja, die allwissende Erzählerin.
3: Ja, und ähm, das ist halt so doof, dass sie halt nicht stattfindet. Also, ich glaube auch nicht, dass sie das nochmal machen werden, dass sie jemanden reinlassen, der schon mal drin war.
2: Das war wohl der größte Fehler, den er gemacht hat.
3: Größterweise jetzt nicht, aber, ja, es, auf jeden aber Fall es ist ein Fehler. Ja. Also, mhm. ich glaube nicht, dass das zu so viel ausreicht Auch sie wird nicht nochmal gewinnen, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Also nee. nee, das wird nee, nicht.
2: Nee, natürlich, also ich hatte in der Anfang Zeit wirklich die Sorge, dass einfach so, also es einfach so, so viele Unsympathen in diesem Camp gibt dass es eigentlich nur auf Brigitte Nielsen hinauslaufen kann, aber dass es quasi jetzt in der Sendung nicht mhm. stattgefunden hat und man ähm, so sehr viele Menschen vom Saulus zum Paulus wurden gerade in, äh, in den letzten drei, vier Tagen. Mhm. Also Ricky wurde von gut zu böse, mhm. äh, Helena hat irgendwie Mitleid kassiert, Menderes hat sich ja komplett interessant entwickelt, ähm, Sophia hat, hat so, so wie eine so Sinuswelle, schwankt das so ein bisschen. Ja. Ähm,
0: Gut Natalie findet nicht statt.
2: Genau, Natalie findet nicht statt. David hatte auch so irgendwie seine Sympathiemomente.
0: J Jürgen also, war super als Zivi. Ja. Ähm, der muss jetzt erstmal eine neue Rolle
3: finden
1: ohne ich find Rolf. Ich finde nicht mehr. Find er nicht mehr.
3: Aber das, das finde ich jetzt also also, also ganz interessant, so. weil ähm, Brigitte Niesen sehen wir eben nicht als, als, als Kennt motiviert. Wir denken uns das gerade. Und auch bei allen anderen wüsste ich tatsächlich gerade nicht so genau, welche Rolle ich denen zuschreiben soll. Ich finde, es ist dieses Mal sehr unausdifferenziert davon, was für Funktionen die einnehmen. Ich, ich
0: finde, bei den Frauen, bei den Männern ist es sehr, sehr klar konturiert. Was
3: macht denn ähm, hier? Also
0: Thorsten Legert, Psychopath. Hatten, ja, das hatten wir der, so der, auch noch überhaupt nicht? Der in der ja, doch, wir haben
3: Ja, Klasse, in die, in die Das Richtung. war der
0: ja, ja, ja. Aber, aber, der Irre. aber, der aber Thorsten ist schon noch drei Umdrehungsspieler, ja, oder? Schlimm.
2: Trotzdem hast du diesen Irren. Du hast ja. diesen
0: Camp-Irren. Dann, dann Menderes, da hatten wir schon mal jemanden äh, ähnlich. Äh, wer war das denn? Müssen wir mal gucken. Also, natürlich, der, der gewonnen hat, auch einfach. Äh, Joey Heindle. Joey Heindle, genau. Das war auch nicht so die, die
2: hellste äh, Kerze auf. Äh, Tor. Nee, also Übrigens, jetzt, ich äh. würde wo jetzt,
3: von Iris Klein?
2: Ich würde ehrlich gesagt, Mender ist jetzt nicht als. als Der war der ist schon ziemlich hell. Ja. Der hat einfach nur ein bisschen ähm, Pech im Leben und das ist ja ein bisschen. Ja. So. Das. das so,
0: also Den finde ich also auch einen also der, der, der interessantesten Charaktere. Mit Joey
3: Heintle würde ich auch eher so David Ortega ja, gleichsetzen, genau. das ist genau, von, der, von der Philosophie her. <lacht> <hier lacht> ja,
0: ah, ja ex exakt, also David super, unfassbar tragisch, dass der weg ist, äh, mit dem hätten wir noch so, so viel Spaß gehabt. Äh, Jürgen, auch interessant, weil er halt äh, so ein sehr abgezockter ist, und dabei dann aber finde ich zumindest bei mir trotzdem noch ganz sympathisch rüberkommt. Also, aber
3: auch
1: extrem das wenig. Das ist aber Zeit, seine, ne? das ist aber seine, das resultiert aus seiner Abgezocktheit, weil er genau weiß, wer sich präsentieren muss. Ich weiß nicht, ob du das. Der mal ist voll
0: Profi, was da diese Rolle angeht. Ja, aber das ist, ne?
1: aber der ist auch, der, also, der, der mag tatsächlich im persönlichen Umgang auch so ein, so ein netter sein, aber ähm, der ist halt auch so ein besorgter Bürger, ne? Also, äh, ja nein, es ist, es, ist wirklich, es, ist wirklich so, es ist wirklich so, er hat vor Jahren schon ähm, schon an Fans Sticker verschenkt, irgendwie äh, auf denen stand, stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder, ja, also von dieser aus, aus dieser Riege ist der, äh, auch neulich erst ein Facebook-Posting, zwei Wochen vom Einzug oder so, was irgendwie äh, auch wieder gegen, äh, gegen Flüchtlinge schoss und so, also, der, ich nicht weiß sich, der weiß sich auf jeden Fall zu kontrollieren. Ich
3: glaube aber, dass er so die Camp-Mutti werden könnte. Aus dieser Zivi-Rolle heraus, dass er so der, also mhm. am Anfang dachte man dass das die so... Die Stimme der Vernunft. Am, ja. am Anfang dachte man so das von Ricky, dass er so der, der psychologische Ansprechpartner, also so... Das so war dieser, ja auch die ersten zwei Tage. Genau, der, der Dr. Freud des Camps werden genau. könnte. So
2: also Pupst? Nein. Warum? Warum machst du das zum Thema der Sendung? <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich denke die ganze Zeit
1: auch, das ist wie nach das, Wurst hier. Ich das, weiß nicht, ich will, ich das habe ja auch ein Schlaganfall.
0: Das, das, ist, äh, das ist richtig. Ist das nicht ihr Herzinfarkt? Mit,
3: äh, Camp, ist Herz, äh,
0: mit äh, der Camp-Psychologe Ricky. Wie, wie, kon wie konnte dem das passieren in den letzten zwei Folgen? Weil Ricky? der ist offensichtlich clever. ja. Weil also das, was er in den ersten zwei, drei Sendungen gemacht hat, war schon ziemlich gut. ja. So von, von wie er seine ich Rolle eine Theorie, da ich eine sich Theorie. reingelegt hat. Und jetzt,
2: er hat also in letzter Zeit seine Mütze nicht getragen und durch die, durch die Glatze und wenig Haar ich glaube einfach er hat einen Sonnenstich gehabt ist einfach bekloppt geworden in den letzten zwei Tagen <lacht> ja ich glaube ja nee. nee nee aber nee, ernsthaft also der hatte in den ersten zwei Tagen ja wirklich so hier hm, hm. ja ja
3: aber aber dann kippte das schon beim genau. also wie ich vorhin auch meinte beim Camp zusammenlegen hat man schon so einen, einen Ausblick darauf bekommen äh, ja aber, aber ähm, Jürgen glaube ich könnte so also aus seiner Zivi Rolle heraus auch so der äh, Camp-Party dann werden oder camp Psychologe, ähm, Das habe ich leider gar nicht mitbekommen mit seinem, mit seinem besorgten Bürgertum. Das äh, finde ich jetzt nochmal einen spannenden Aspekt.
1: Ja, äh, ich meine, da kommt ja auch hinzu, dass er dass er jahrelang bei Neuen Live moderiert hat und das immer wieder in, in Interviews verteidigt hat und so und immer gesagt hat, naja, wenn die Leute anrufen, sind sie selbst schuld und sowas. Ja. Also das ist schon, ist schon Eher Na? so von, sagen wir mal, wie nennt man das, von seinen politischen Äußerungen her eher schon so ein grober Unsympath. Ähm, ich weiß nicht, ob das sich jetzt absichtlich zurücknimmt oder ob das mhm. sozusagen nur so eine, so eine Persönlichkeitsspitze von ihm ist oder ob das einfach ein durch, generell ein durchtriebenes Arschloch ist und, und nur so tut, als wäre er nicht. Wie da die Verteidigung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall steckt das in ihm. Ähm, er zeigt es nicht. Mhm.
2: Warum? Aber Jürgen hat es auch geschafft. Er hatte in den ersten zwei Tagen diese Rolle des... Ähm, der Sladko's von von also er, hat, er hat einfach so Buddyhaft mit Thorsten Legert miteinander äh, zusammen. Äh, jetzt Klo. Hast, du, hast du die erste Staffel Big Brother gesehen? Ganz ganz.
0: Da okay. wartet doch alle alle Slutko, noch im Kindergarten. ich habe das,
1: ge hab das gesehen. Ich, äh, ich, hab, ich wollte nur den Namen jetzt erwähnt haben. Bist mein ja, ja ja ja, aber Bruder, war ganz
0: immer da. Ich kann ja. sogar den Song noch.
1: erzählen. Slatko? war eher so auf der Intelligenzstufe, war das eher so Ortega, ja. David, ja. Und ich würde sagen, Jürgen behält, behält hier die Rolle äh, und das den Jürgen. Leger kann man da nicht so richtig richtig
2: einordnen. Ja, aber mir geht es halt darum, dass, ähm, dass er und Thorsten Legert in den ersten zwei Tagen so Best Buddies und ja. beste Kumpels. Ja, ist richtig. ja aber dass das er,
3: das er der Leger der Slutko dann
2: ja, ist ja egal. Habe ich ja gesagt ja, auch. Kann man ja, gar nee, nicht oh, hören. Nee.
3: Mein, 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 großer, dann, mein dann, großer Traum ja. war schon immer, den FC Remscheid. <lacht>
0: <und lacht> du Was für ein geiler Einspieler aber auch. Da hinten, da brennt der Rasen. Nein, also Thorsten Legert halte ich für das beste Casting äh, dieser, dieser Season. Der, der, weil der Typ, der, dass der authentisch ist, das beschreitet glaube ich niemand. Ja, Der nee, ist einfach der verrückt ist wie eine so. Scheißhausratte. Ja. <lacht> <lacht> der ist einfach so dass das Tier legert ja? also ich kann mir erst, das, das also, kannst du nicht spielen was der da macht das
2: Buch mal original <lacht> ja. so aber du hattest dann also äh, to, ähm, äh, also Entschuldigung, Jürgen, das der schlimme
3: ist ja er kann ja auch nicht spielen ja also dieser die mein größter Traum war schon immer beim FC Remscheid.
2: Aber äh,
0: auch die, diese Szene, wenn, wenn er irgendwo steht, so wie in Vietnam in den Dschungel starrt und irgendwo also links oder rechts irgendeine Frau auf ihn einschreit, ja? also äh, wahrscheinlich ja immer Helena, also das ist ja immer dieselbe Szene so. Und der immer so, ich kann mir diese ganze Scheiß nicht mehr. annehmen, ich kann mir diese ganze Scheiße. Und du siehst schon so wie innen drin so. Und sein, Frau. so wie, <lacht> Wie, wie innen drin irgendwie sein Amok-Trigger immer weiter hochgeht und genau. du sitzt vorm Fernseher und denkst dir: Scheiße, gleich bringt er sie um, gleich bringt sie Es wird passieren, es wird passieren. Erstmal
2: Samurai-Schwert. Erstmals
0: irgendwie. im deutschen Fernsehen. Er wird sie umbringen. Er ja. reißt ihr ja. den Kopf ab und, und tritt ihn 500 Meter weit
2: mit ich seinem sag, Fuß. Ja. Es, war, es gab die Chance, dass äh, Thorsten aus Helenas Haut noch eine Hängematte macht.
3: Ja. Ref, wie heißt der Film mit der Fliege im Auto?
0: Ähm, ja, Falling Down
3: Falling Down, genau so, da, also, da könnte man Legat halt gut sehen
0: mhm.
2: <lacht> Ja, aber welche Rolle macht denn Posten Liga? also genau, der Psychopath was haben wir denn noch an Rollen die, eigentlich? Meine, meine größte Furcht
0: ist, dass der von diesen schwachsinnigen Zuschauern irgendwie demnächst rausgewählt wird weil die Angst nee, vor ihm definitiv. haben und nicht kapieren dass das die coolste Sau im, im Dschungel ist
3: ja, das haben sie bei David auch nicht verstanden. Ähm, wir haben
0: noch die Kempzicke.
3: Die gibt es nicht so richtig. Also nee, Sophia fühlt es so ein bisschen aus, Jenny bisschen auch ja, so ein bisschen, Brigitte. Ja. Also es sind wieder halt die Frauen, die so untereinander ja. halt lästern. Nee, aber wobei, aber,
2: aber Ricky hat es auch sehr gut geschafft, rumzulästern. Ja, ja stimmt. So, ja. Also es, es, es gibt nicht die Kempzicke, alle haben ihre Geschichte, alle haben ihre Problemchen
3: und alle lästern, aber Menderes genau. hat noch nicht gelästert. Ja.
2: Jürgen habe ich auch noch nicht
3: rumlästern hören, zumindest ja. gesehen. Da,
2: da merkt man halt auch gerade die Ebene des, der Professionalität, der ja einfach nicht verlassen möchte.
3: Ja, wobei bei Menderes ist es glaube ich wirklich einfach, dass er im Herzen so ein gut Mensch ist. Genau. Ja.
2: Bei Mendes meine ich das, meine ich auch gar nicht, aber bei, bei Jürgen Milski merkst du einfach, der ja. ist jetzt in dem Moment Profi, das ist ein Job hier und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, RTL hat sich da auch mehr erwartet.
3: Ich habe ja ähm, bei hier Anja Rützel-Spiegel äh, online mit der Dschungelcamp-Kolumne, habe ich ja jetzt äh, das, das äh, Wort Resting Bitchface gelernt.
2: Das bedeutet?
3: Das RBF, äh, das ist, äh, als ich Sophia und ich glaube Brigitte über äh,
2: Natalie. Ich krieg
3: die wieder. Auf die Reine, über Nathalie unterhalten haben, dass sie immer so arrogant guckt und so, so baller, baller arrogant und so, Und da, da, da diese Diskussion hatten. Und, ähm, Dass sie ja
2: nichts leistet, außer doof rumzugucken, Genau,
3: ja. und Spiegel, in den Spiegel gucken <lacht> und, ähm, sich irgendwie die Töpfe zu flechten, wobei gerade Sophia da was sagen muss mit ihren Ohrringen, die jeden Tag anders sind. Ja. Und dann habe ich halt das Wort des Resting Bitch Faces gelernt, ja dass das äh, eben gar nicht so ist, dass sie, dass sie einen besonderen Gesichtsausdruck hat, sondern dass das einfach schon der Ruhezustand ihres Gesichts ist, der einfach so dieses Der, der,
0: <lacht> der Chat schreibt gerade auch ziemlich gute Sachen, Vanilla Chief zu meiner These, irgendwie, dass Legat da wirklich ausrasten könnte, die haben bestimmt immer jemanden mit einem Elefantenbetäubegewehr auf Legat gerichtet. Das, das könnte sein. Ja, <lacht> das, also, Mann,
3: ich kriege den Chat nur so halt mit. Das ist, also, Der hatte halt auch so einen Stiernacken dann immer, der sich so, der, ja, der, also, das das auch, wo du wo halt so denkst, so von hinten wird es langsam rot. <lacht>
0: Ich will, dass es Menderes wird, also Dschungelkönig, und dann soll er mit der Krone bei DSDS auftreten.
1: Wo wir bei den äh, Charakteren waren, da ist mir jemand eingefallen, den ich so ein bisschen vermisse, wo mir bei mir gar nicht klar war, dass das jemals so weit käme, und zwar auch nicht die Person, sondern so die, den Charakter, der ihn dargestellt hat. Erinnert ihr euch noch an den Zuschauerkandidaten, Julian FM Stöcke? Ja, total. Das ich Julian
2: fick mich Stöcke, so hieß es. Ja,
3: in der Tat habe ich, als ich so die Kandidaten durchgegangen bin und die Sprüche, so mit dem, mit dem, da gab es ja diesen der Zuschauerkandidaten, wir wollten mal sehen, wie tief wir gehen können. Ja. Ähm, fand ich es äh, erstaunlich, Bettnerin. dass.
0: Äh, ich ich glaube, dem war es dieses Mal einfach wichtig eine sichere Bank zu haben im Casting. Die haben gemerkt, dass das hat letztes Jahr das überhaupt war das, nicht das funktioniert.
2: War das, das war das Dschungel, das also, Prominentenspessel des äh, Dschungels.
0: Und ähm, die, dieses Mal haben sie, sind, sind, haben sie wirklich alles über Bord geworfen und gesagt, okay, was, was ist maximal irgendwie auf Krawall, auf Widerspruch und auf irgendwie, also alleine die, der Anteil dieser Spruch irgendwie, alles irgendwie äh, treffende anonyme anonymen Alkoholiker. Das, das sind ja schon wirklich ausgesprochen problematische Existenzen auch, die
1: da ja, jetzt ja, halt, ja. Ja.
0: Ähm. gutes
1: Also sehr gutes Casting, wie ich nach wie vor finde. Also das ja. ist, äh, hätte man, also... Von der, Idee, von der Idee gelegen. her nicht schlecht, genau, ja, da, da hat es nicht gelegen.
2: Das werden wir gleich bei den Gagen merken.
1: ja haben wir,
3: haben wir dieses Mal eigentlich so einen expliziten Koch? Es gab ja häufig so einen, der sich dann so als
1: der Koch hervorgetan Stimmt. hat. Thorsten
2: Legert kocht sehr viel. Mhm. ja Das merkt man nicht so oft, aber der, der hat sich so ein bisschen an sich das gerissen, die Nummer. Das
1: ist aber, glaube ich, einfach generell so ein, äh, so ein Kontrollproblem, ja. das er hat.
2: Ja, vermutlich.
1: Mhm, kann sein.
3: Mit äh, Rolf Zacher geht natürlich auch der Camp Vegetarier, der alle Prüfungen ja. verweigert wegen Vegetarismus.
2: Nee, hat doch David auch gesagt, dass er das nicht machen wird wegen Tieren. Und Helena hat das ja auch gesagt. Ach, Tiere. das war
3: diese Pflanzengeschichte. Ja. Ja, ja. Ja, mhm. ja, also
2: weil Pflanzen sind ja die klügsten
0: äh, Lebewesen. Ja. Unter der Sonne. Können wir nicht Die Kartoffeln
3: sind die Kinder von der Pflanze. Wie, wie, wie
0: konnte es passieren, dass David rausgewählt wird? Es ist mir völlig schleierhaft. Das war, glaube ich, die unterhaltsamste Figur, die wir im Camp hatten. Wie, wie kann man sowas ja. denn nicht kotieren? Der
2: Zuschauer ist halt noch doofer als der ATL. Ganz einfach. Also ich bin, ich bin ja immer noch Team
1: Gunther. Ich halte den nach wie vor Gunther war auch super. War das die unterhaltsamste Figur? Aber die
3: beiden zusammen waren halt auch geil. Ja, also gab es ja so 230. <lacht> ja,
0: Gunther dann, also der David, also dieser David hat ja auch ein Problem. Also.
3: Also, man hat doch irgendwie gemerkt, dass Gunther, also er irgendwie, so, irgendwie mochte der, er den, genau, ja, der aber war er so, konnte ihm nicht zuhören.
2: Genau, das war das war so eine fast so fasziniert, so faszinier, also fasz, fa, ähm, er war fasziniert angeekelt von David nach dem Motto ich möchte dir zuhören, aber ich kann's nicht. Ja, wie so ein Onkel. Gerade
3: geschrieben, dass die Leute keinen Bock auf Love Story hatten als Begründung dafür. Aber dann hätte man eher Natalie rausgewählt, weil die ja. hat auch ansonsten nichts gemacht. Die, die, die ich
0: ja,
2: Vermute mal, ich würde mal hunderter darauf wetten, wenn wir die Voting-Zahlen in zwei Wochen haben, dass Natalie sehr, sehr mhm. knapp. Hinter David. Das war.
0: kann gut sein, dass es schon zwei, drei Lieblinge gibt und ja. der Rest ist so weit unten drunter, dass irgendwie nur ein paar hundert oder Dutzend äh, Stimmen das jetzt äh, es pro gibt oder pro ja auch
2: immer, Es gibt ja auch
1: immer dieses Phänomen, mhm. dass Leute für jemanden nicht mehr wählen, weil sie den in Sicherheit wiegen.
3: Ja. Ah. Das kommt ja ähm, aus der Politik.
0: Was, was, ja. was mich bei, bei, bei David völlig irritiert hat, ist, er hatte eigentlich einen relativ gut ausgebauten Wortschatz. Also, er, er, der, er der konnte, er, er konnte Fremdworte ja, mit, 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 ja, also mit 3,9. Aber ich manchmal, glaube, er irgendwie. hat es in, der, in, der, in, der ganzen, in den ganzen Folgen, wo er zu sehen war, nicht geschafft einen klaren Gedanken irgendwie zu formulieren. Wir haben, wir sind darauf wie, wie kriegt man damit ein Abitur? Also 3,9 hin oder her?
2: 3,0. Also wir sparen 3,9. Wir, so, also wir sparen in der Sendung ja. davon, dass, dass David wohl kein Problem hat, irgendwie Algebra-Gleichungen aufzustellen. Das traue ich ihm zu, dass ihm aber einfach diese, diese emo emotionale Intelligenz einfach fehlt.
0: Also naturwissenschaftlich das, was nee, da über also die Dinosaurier und, die, und, die, und die, dass alle Pflanzen miteinander kommunizieren über den Erdball ja. hinweg. Ja,
2: das ist einfach nur kindlich mein, naiv.
0: Da, ja, das hat er irgendwie in äh, Avatar gesehen, aber wenn ich doch irgendwie dann...
3: Ich dachte, Herr der Ringe, da gibt's doch auch die Bäume, also die, diese, Ja,
0: die, auch, aber die. das, also, nein. <lacht> einfach doch. mal nein sagen.
2: Also, Doch, 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 der, hat, der, wird, der wird schon in die Schule relativ gut gekommen sein, aber halt nicht aber
3: ja, nee, nee, das hat nichts mit Deutsch zu tun. Das hat wirklich was mit grundlegendem Verstehen ja. zu tun. Also auch, dass ich dass ich Gentechnologie studieren oder, oder Medizin studieren möchte, um Gentechnologie zu machen, um dann äh, meinen Eltern den Kopf abzuschneiden, um den einzufrieren und dann hinterher den Körper wieder draus zu formen. Ja? Also da läuft irgendwas wirklich sehr, sehr falsch. Denn das, das der Mann, ist, der
2: Mann denkt das halt, halt gerne in Bildern. Das Geilste fand ja. ich auch. Das, das ist äh,
0: richtig, das, das ist eine gute Beobachtung. Das Geilste, so. fand, ich, das Geilste trotzdem, fand ich noch, dass er gesagt
1: hat: Dann habe ich Architektur studiert und dann hat mich der Professor gefragt,
0: <lacht> was, wollen gesagt, was, was
1: wollen Sie eigentlich machen? Eigentlich möchte ich Millionär werden, ja, aber dann sind Sie falsch und dachte ich: Oh Was fuck! gelogen ist. <lacht> oh fuck. Man kann ja. natürlich durchaus ähm,
0: Millionär werden, aber halt Übrigens, ich, ich kann ich mir aber vorstellen, was ich mir, für
1: für was ich mir vorstellen kann, und äh, zuweilen leide ich auch an diesem Problem, dass ich Gedanken habe, äh, die ich nicht gut in Worte transponieren kann.
0: Aber das hört sich bei ihm so an, als hätte kann. er das also, alles schon äh, seit Jahren durchgedacht und als sei das schon Teil eines sehr sonderbaren Welterklärung. Ich würde es, ist ein, ein, das sagen, es ist ein
2: gefestigtes Weltbild. Genau, gesagt. das ist also im
0: Prinzip so ein Verschwörungstheoretiker-Ding, aber in sympathisch ja. und nicht weiter irgendwie besorgniserregend, weil es so wirr ist, dass daraus jetzt nicht irgendwie eine politische Aktion oder sowas der, Also ich,
2: ich würde sagen, der ist sehr glücklich mit dem Leben. Dem geht's. Ja. Äh, der also hat immer die Thematik
0: Dissonanz ne? und ja. immer also, die einfachste Erklärung und dann ja. baut er sich das Stück für Stück ja. zu irgendeinem äh, Lebensmodell. Also ich meine, dass der
3: glücklich ist, nicht so, ja, dass er den Dalai Lama auf Facebook, Facebook geändert
2: hat. 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 Genau. <lacht> so.
3: Ja, aber es kann nicht, also nee, das kann ich nur auf also, nee, äh, Deutsch liegen, ja, das mit dem Brückentieren und dem Regenbogen.
2: Nee, aber ich meine, dass der wohl, in, also ich kann mir einfach gut vorstellen, dass der halt in so Fächern wie Mathe und das bisschen Physik, was sie da haben am, am Ambi, dass er da relativ okay durchgekommen ist, aber dass eben bei allem anderen, wo man einfach sowas wie äh, Logik.
0: Aber in Naturwissenschaften brauchst, brauchst du Logik. Logik. Also ja, aber der der gerade
3: in Naturwissenschaften glänzt er nicht. Das muss man einfach mal so sagen. Also Evolution ist der nicht hat sein Ding.
2: Biologie ist nicht so seins. Ja. ja, aber Biologie ist hat, hat nichts mit Logik zu tun. So, aber. so, Aber du hast dann trotzdem. Also
1: der hat ja, ja der, aber ach. Biologie wird halt ab einem gewissen, also sagen wir mal ab der Sekundarstufe 2 auch wirklich sehr äh, chemielastig.
3: Ja, also allein sein ah. Spruch mit dem Fleisch, warum schmeckt Fleisch nicht wie Seife? Ja, also das ist aber eine sehr nein. gute Frage. Das ist aber, Stop <lacht> genau. Nee, nein, 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 stopp, genau. <lacht> das das,
1: das halte ich nicht für eine naturwissenschaftliche, sondern für eine philosophische ja. Fragestellung. Das ist nämlich im Wesentlichen, Dann was ist mit dem Mikrofon? Nämlich, das ist nämlich im Wesentlichen die Frage, und das ist nämlich, was dahinter steckt, ist nämlich, ist nämlich die Erkenntnis, oder was sozusagen ähnlich gelagert ist, ist, wie kann ich mir sicher sein, dass mein Nachbar zum Beispiel. Äh, gelb genauso sieht wie ich ja. wir bezeichnen es beide als gelb aber wie es sieht wie es wahrnimmt das kann ich nicht das weiß ja, ich du nicht. interpretierst da gar nicht ist genau die Frage nein aber das das beim radikalen Konstruktivismus ja, aber, das steck, Güte aber, das da, aber das steckt dahinter ja, das ist ja sozusagen warum schmeckt das nicht wie Seife es ist ja im Prinzip völlig das ist, das ist ja völlig austauschbar
3: nein es ich ist kann nicht. Das er hat ja eine gleichung vorher aufgemacht er hat ja, hat ja vorher gesagt also ne, äh, Seife also das hat er verstanden Seife ist aus toten Tieren ähm, oder ist früher aus toten Tieren und ähm, Ach, da, oh. da kommt das ja natürlich. Ich Seife. hatte, glaube ich, den
0: Einstieg dieses Dialoges. Nicht Nein,
3: Seife, oh, Seife, okay, Seife, ja, Seife, Seife ist
1: totes Tier ja also Pferd ja, Jetzt
0: trage ich das. Okay. Natürlich das
1: jetzt, also, jetzt fällt auch mein das Kartenhaus, ja. dass ich immer. Mein ja, natürlich, das. macht ja voll du Sinn. Voll.
0: <lacht> David, ich entschuldige mich hier, bei dir du hast einen <lacht> sinnvollen Satz gesagt.
3: Nein, und, und dann hat er die Gleichung aufgemacht, aus dem Steak, das ist ja gegrillt, in das ist ja das Wasser rausgezogen. Ja. Und wenn aus dem Steak, also aus dem Fleisch das Wasser rausgezogen ist, dann musste das doch gleich Seife sein von der Logik her, weil totes Tierfleisch Seife.
0: Okay, immer noch nicht so ganz zu Ende gedacht, aber immerhin,
1: gut, das macht nee, das macht Nee, ich finde das, find das jetzt bescheuerter ja. als vorher. Ich ja. dachte ja. mich vorher, ich ja. hatte da nochmal so eine, so, eine, so eine philosophische. Ja, das
3: tat es aber äh, nicht. So das, so war, das war ein dahinter,
1: aber das habe
2: ich. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich. Okay, ich, ich, ich ziehe auch alles zurück, der Mann ist einfach doof. So.
3: Ja, also das ist schon. Also immerhin hat er das verstanden und äh, offensichtlich besser den Zusammenhang zwischen Seife und Tier verstanden hast. Also deswegen gibt es ja vegane Seifen. Das ist ja kein, ja. kein Scherz, sondern das ist ja ein wirkliches Ding. Und. Ähm, das hat er offensichtlich verstanden, aber also den Rest, das war dann halt so ein bisschen...
2: Okay, wir müssen das mal hier zusammen einen Cut machen, ehrlich gesagt.
3: Was? Nein, no. aber, aber ich wollte euch an dieser Stelle noch einen schweren Vorwurf machen. Was ist
1: passiert? Oh, bitte. bitte. Ihr, habt es nämlich,
3: ihr habt es nämlich verfehlt, in eurer Sendung den David des Tages zu machen. So unter... Ne? Also so wirklich so... Er hat, also RTL hat das ja auch irgendwie immer so hingedreht, dass, die, dass er so einen großen philosophischen Zusammenhang des Tages gedreht ja. hat. Ja und die waren echt unterhaltsam, die waren echt gut.
2: Bin beim ersten ein ausgestiegen, wo es zum Zusammenhang zwischen Frau, Geld und Millionär und so da. Natürlich,
3: verstanden hat das keiner, Dennis, ja. Also, wenn, wenn ich das mal wiederholen dürfte, ja, also die, mit Fleisch hat er ja sowieso sein Ding. Dann hat er ja noch diesen Spruch gebracht mit dem, mit dem, er, er isst jetzt das Taubenfleisch. Ja. Also die Tauben sind ja nach Biologiebuch auch die, auch die Waldtiere, aber man findet sie auch in der Stadt. Ne, ihr erinnert euch. Und warum ist er, ist er jetzt dieses Taubenfleisch, aber
1: nicht das Gehirn? Und was stimmt da mit ihm nicht? Ja, also er hat, der hat ja. immer schon. Er hat doch irgendwie gesagt, warte mal, er hat doch irgendwie gesagt, dass die, dass die Tauben, die isst er, weil er vor denen irgendwie keinen Respekt hat, weil die sich auch in der Stadt völlig schlecht ernähren würden oder irgendwie so, irgendwie so Schlecht
3: ernähren und dann Durchfall. Ja. Die machen die ganze Stadt mit Durchfall zu, genau. Ja,
1: da, sie helfen da auch nicht dem biologischen Gleichgewicht oder irgendwie sowas.
3: Ja, dann, dann diese Johnny Cash-Nummer. <lacht>
1: Das haben wir verdrängt ja. wieder. John <lacht> aber das haben wir besprochen. Das, das haben wir ist besprochen.
3: Ich sag ja auch nicht, dass ihr nicht drüber gesprochen habt, aber ja, also man hätte diesem Menschen ja die ja. Welt nach David viel mehr Würdigung zeigen müssen. Ja,
1: gut, aber ich meine, das kann man halt, das kann man halt einfach nicht wissen, ja. Und wir, das, was wir uns ausgedacht hatten, war halt das Dschungelwörterbuch. Ja. Haben wir da so also einen Begriff für, für heute? Nee, ich glaube noch nicht. Scheiße. Wir haben es aber gut
2: geschafft bisher.
1: Ähm, wollen wir noch mal kurz die, die Gagen durchbrechen, ja. weil das finde ich dann doch tatsächlich äh, recht interessant. Die sind nämlich ziemlich hoch.
2: Ja, das ist äh, ein sehr teures Lungelkampf für RTL diesmal. Das ist richtig, ja.
3: Ich habe ausnahmsweise übrigens mal keinen Computer mitgenommen und äh, in der Folge kann ich nicht chatten, das finde ich sehr doof.
2: Das wird nächste Woche alles anders. So, Wo ist denn ähm, hier meine Gagen? Hä? Genau, also wir fangen mal an. Ähm, wollen wir mal mit dem, mit dem mit der teuersten oder mit der billigsten ähm, billigsten Kandidaten anfangen? Ja, genau. Billigsten?
3: Die billigste würde ich ja sagen. Also das so, Was immer meinst du mit billig? Also Sophia Wollersheim?
2: Ja, Sophia hat 40.000 nur bekommen.
3: Also sie ist nicht nur
2: die billigste, sondern auch die günstigste. Ja. Ach so, so meinst du das. Ja, dann. Aber du hast trotzdem recht. Ähm, dann geht's weiter mit. Das kommt
0: immer aus den eigenen Reihen.
3: Also diese Glitzernägel setzen mir schon arg zu.
2: So, dann haben wir mit äh, 55.000 ja. Euro David, damit wird er auch schon mal nicht mal Millionär.
0: Gibt es eigentlich noch diesen Modus, dass man nicht irgendwie alles Geld bekommt oder mehr oder weniger, wenn man zu früh, zu spät? Ja klar, die Tranchen
2: man? müsste es eigentlich noch geben, das Tranchenmodell.
0: Weil das war auch mal ganz
2: lustiger, Mechanismus. Wir haben das
3: die aktuellen Gagen übrigens heute äh, dank der DB-Lounge,
2: <lacht> in der ich heute saß, und abfotografiert habe von... Äh, da gibt es auch online ein Bild. Aber wir haben jetzt mal... Ich habe das. Aber Foto also das heißt, du hast auch
3: Bahn-Comfort-Status.
0: ist aber hinter der Paywall bei Bild. Ja, so, wir ja. haben...
2: Wir, wir liegen das mal. Wir haben das nicht im Bild. Du hast Komfortstatus Komfort oder bist du da reingekommen, weil ihr als Presse akkreditiert wart? Nee, ich bin reingekommen, weil ich einen erste klasse fahrschein hatte heute. Schwein. Ja, Schweinehund. So. Dann ähm, war ja sogar noch in der besseren Lounge. Nee, in, in Leipzig gibt es die nicht. Ja. Ah. Da gibt es nur eine zweite. Kla also. Guck mal, ich finde das, ich das war ja auch immer
1: schade. Nie in der DB-Lounge. Ich weiß nicht mal, dass es noch eine bessere gibt.
0: <lacht> <Ich> wusste, <lacht> so ein bisschen wie bei Kafka, weißt du? Das ist nur der erste Türwärter ja. und äh, wenn du wüsstest, was hinter dem oh,
2: So, Das, also. ist, das ist übrigens
3: immer, wenn ich mal kurz abschweifen darf, was ich heute überhaupt noch nicht getan habe. Äh, das ist übrigens immer sehr schade, finde ich, dass man von Berlin aus fährt, weil Berlin tatsächlich die geilste Lounge hat.
2: Die, ah, so die, die von Frankfurt ist schöner, weil ja. du einen richtigen, richtig coolen Ausblick hast ja. aufs Gleisvorfeld. vorfeld Ja. Das hat so recht.
3: Die finde ich aber so,
1: so unangenehm. Nee. Eng.
2: Dieses, dieses so wirklich über den Gleis. Was sind das hier super. eigentlich für
1: komische Oberschichtsdebatten, die <lacht> wir führen? Was, wer hat die schönste DB-Lounge? Hacks oder was?
3: Ich kann übrigens an dieser Stelle berichten: Bielefeld hat keine.
2: Ja. So, also 55.000 Euro hat damit bekommen, ist an Platz 2 damit. Ähm, Dichter folgt von Menderas für 59.000 Euro. Äh, dann folgt Natalie mit 60.000 Euro. Dann Ricky 62.000 Euro. Helena 65.000 Euro. Oh, Helena hat
3: mehr als Ricky.
2: Ja. Aber Ricky hat dafür das größere Türschild. Immerhin. Ähm, dann kommt Jürgen mit äh, 75.000 Euro. Äh, der Legat hat auch 75.000 Euro. Äh, und dann sind wir schon direkt in den größeren Summen, weil dann geht es an, äh, 170.000 Euro Jenny.
1: Das finde ich erstaunlich.
2: Das ist aber aber so da war klar, dass du, ja.
1: da, da musst du, da musst du viel bieten, damit die da reingeht. Genau, dann, äh,
0: Aber Jenny Elvers, die, die ist doch, also, die, die war immer nur C-Promi, also die ja, habe ich ja noch
2: aktiv. besoffen im Fernsehen. Ja. Das ist, das ist hast der Hast du mal ein Dungel Kabel? noch mal ein Kabel für mich? Äh, Oh nee,
3: das, kann, das, das tut immer so weh.
2: Ja, das bringt wir jetzt nicht ein. Wir haben es schon oft <lacht> genug eingespielt. Aber die, hat, die saß besoffen im Fernsehen, hat irgendwie eine halbe Stunde lang auf einem roten Sofa im dritten Programm rumgelallt. Das ist quasi so Ding, 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 äh, Dschungeljackpot. <lacht> ja, natürlich.
0: Aber da müsste sie doch besonders günstig sein.
2: Nein, eben nein,
1: nicht. nein. <lacht> ähm, Na gut. Und und ich glaube auch, ich glaube auch, die hat tatsächlich vorher nicht so schlecht verdient. Äh, als dass sie das jetzt nötig gehabt hätte, äh, da irgendwie mhm. für einen günstigen Preis reinzugehen. Also ich glaube,
3: hat sie nicht auch noch wahrscheinlich Alimente von Herrn sagen
2: Da kann man von ausgehen, ja. Äh, Rolf hat 185.000 Euro. Das finde ich auch erstaunlich hoch. Äh, Gunther, die bekannten schon 195.000 Euro. Ja. Mhm. Und das ist 1,3 Wendler. Ja, 1,3 <lacht> Wendler. <lacht> Und äh, Britte Nielsen hat natürlich 220.000 Euro, die das
0: sie ist derzeit echt nicht wert ist. Ja.
2: ja, das muss man mal
1: sagen. Aber die hat auch halt auch die hat aber auch die härteste, die, die stärkste Verhandlungsposition ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Ich weiß nicht, also
3: Aber es also finde ich erstaunlich, also bei, also mit der auch mit was du jetzt sagst mit der Verhandlungsposition war eigentlich wollte sie ja wieder rein, hat deswegen auch an dem Sommercamp teilgenommen und bekommt jetzt noch das Höchste.
2: Die hm. hat einfach gute Manager. Punkt.
3: Wobei wir bei den Garten. Naja,
1: nee, 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 nein, ich glaube, ich glaube, das war eher anders. Ich glaube.
3: Oh, schon wieder Timeout hier.
1: Ich glaube, sie brauchten äh, für das Sommerdschungelcamp. Einz-, also die Idee ist ja irgendwie durch den Wendler geboren, ganz offensichtlich. Mhm. Dieses: Ich bin jetzt da, ich lasse mich wieder rein. Das ist ja irgendwie. Das ist ja sein Zitat.
3: Geht's ihm eigentlich wieder gut?
1: Das hoffe, ist mir nicht. so egal. Ach, den Wendler, <lacht> den fand ich ja eigentlich ganz gut. Der, oh, hätte, der, der hätte die, die Staffel ja, ja,
0: retten bla, können. Bla, bla. Wenn der irgendwie ein bisschen einen anderen Spin gekriegt hätte für sich so, und die Welt.
1: Und der wollte aber lieber Burger und Fritten im Hotel essen. Mhm. Ja. Ja. Und oh, ich glaube, ja. den hatten sie halt schon fest. Und dann war irgendwie klar, es gibt noch so willige Opfer, die man kriegt. Ja, Der Freiwald, völlig logisch, dass der, dass der das wieder macht. Der jetzt übrigens ab Februar bei 123TV äh, Freiwald am Morgen eine neue Sendung hat. Muss man auch mal sagen, jetzt ein Jahr nach...
2: Eigentlich gibt es Konkurrenz für dein Lieblingsprogramm Volle Kanne.
1: Warte mal, Volle Kanne, ich, ich schaue das nur notgedrungen. Das, wenn ich mal morgens nach neun zu Hause bin, dann läuft das und ich habe keinen Einfluss darauf. Ne? Das
2: behauptest du jetzt.
1: Ja, ist Warum auch so. Warum
2: läuft das morgens um neun, wenn du zu Hause bist? Weil
1: Hilke äh, immer Volle Kanne
2: guckt. Nein, 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 das, das stimmt seitdem. gar nicht. Das Doch, ist, Renke nein. ist der, der dann immer Volle Kanne nacherzählt hier. Ja, das stimmt. So. Das ist, auch, das ist auch sehr ulkig. Aber ja. Hilke
1: hört doch jetzt zu, also sie kann ja bestätigen oder verneinen. Ja, bestätige das mal. Damit ich das dir mal zeigen kann, Tilly. Also,
3: Hicke, du kannst das Also,
0: da fließt eine, eine Menge Geld. Ja. Nicht immer alles nachvollziehbar. Und ich glaube, dass sie
1: halt zum Sommer schon angefangen haben, teuer Leute zu shoppen. Ja. Der Sommer, das war ja auch Dennis' Verschwörungstheorie. Ich, ich, das ist, hier, hier, geschreibt, hier geschreibt, ja, ja, übrigens. Ähm, die mussten Leute akquirieren, um denen in Vertrag zu schreiben, äh, Big Brother dürft ihr nicht mehr machen ja um sozusagen seit 1 diese Leute vorzuenthalten das war auch sozusagen dafür da hm. und da mussten sie natürlich ein bisschen tiefer in die Kiste greifen ja und wenn du dann auch noch merkst alles klar jetzt haben wir halt irgendwie den Freiwald der, der äh, Wendler will sowieso und dann haben wir so die, die 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 alles mitnehmen ja Standard C Promis äh, da brauchen wir irgendwie nochmal große Namen und man kann ja sagen was man will aber äh, so international berühmt ist Brigitte Nielsen ja schon eher als, sagen wir mal...
3: Ja, aber dann ist auch die Frage, auf welchem Level
1: international berühmt. Ja, also...
2: Ja gut, aber den, den Namen kennt man halt. Also im Vergleich zum letzten Jahr kann man halt deutlich sagen, dass es teurer geworden ist für RTL. Also die höchste Summe war letztes Jahr 135.000 Euro an äh, Sarah Kulka, die einfach äh, den, äh, den Papa von Heidi Klum als Manager hatte. Mhm. Ähm, und Schlöni hatte ähm, 125.000 Euro und ab dann äh, ging es dann noch, ähm, Rolf Schneider 120.000 Euro und dann rutschte es ab. Ähm.
3: Aber viel spannender finde ja, ähm, also äh, im Chat wurde vorhin gesagt, so wie ich mitbekommen habe, günstig würde ja ein, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bedeuten. Ja. Wenn man jetzt mal rechnet, was die so bekommen für diese... Potenziell zwei Wochen, die sie da drin sind. Ja. Und äh, was so eine Folge dann insgesamt kostet, da finde ich dann die, die Kostenangage immer noch sehr niedrig.
1: Ich
2: weiß nicht, ob man das. Also, also ich mein, zur Ergänzung, eins, also es wird gemungelt, dass eine Folge 2 Millionen Euro kostet.
3: Auch weil Sonja Zitlow 40.000 Euro pro, pro Folge. Folge bekommt. Genau. Die bekommt eine, Tan äh, ein, äh, eine, eine Sophia pro Folge. Ja.
1: Sophia?
2: Ja, Frau, Frau hat
1: 40.000 Euro. Ich dachte, Natalie kriegt 40.000. Nee, Natalie hat 60.000 Euro. 60.000? Ja. Das
2: Sie war nicht. immer bei. Ja, aber man, muss jetzt,
1: aber man muss es, jetzt mal.
0: Die Kader spielen. Aber wenn man sich ja, das mal ist. anschaut, ja,
1: Gunther Gabriel zum Beispiel kriegt 195.000 Euro. Ja wert davon, waren, Dann zahlt davon. Kurz. Ja, dann zahlt er davon Steuern. Dann hat der, ist er bestimmt privat versichert, weil er Künstler ist, krankenversichert und zahlt richtig viel, weil er nämlich alt ist und nicht in so einem Beamten-Special-Tarif, die sehr, sehr günstig sind. Hm. Nicht wahr, Herr Stockmann? Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Äh, halt einfach gar wir, nicht mal
3: so ein günstigen, weil er schon alt Beamter wurde.
0: Das stimmt.
1: Aber dafür äh, hast du die die Kappung ab Pensionsalter. Da passiert ja nichts mehr bei dir kostenmäßig, oder?
3: <lacht> um, das ist so unterschiedlich, was du äh, hast, aber ja, Ralf hat das. So. Was, was du mich fragen musst.
1: Weil du das für ihn abgeschlossen hast.
3: <lacht> ich die, also ich meine, Ralf hat mich auch nur geheiratet, damit er eine Sekretärin hat.
1: So, aber hm. ich, ich gehe mal auch mal, also selbst im, im schlimmsten Fall gehen wir davon aus, äh, Gunther hat das nicht und zahlt jetzt wirklich jeden Monat richtig, richtig viel Geld für seine Krankenversicherung. Sagen wir,
2: davon hat er einfach... Er ist gesetzlich versichert. 100 Pro. Das ist der ja noch nicht. teurer? Nee, der war doch pleite. Der ist aus der Privaten rausgefallen. War jetzt die der. Ja, das, so geht's aber nicht. So geht's aber also nicht. Du kommst musst, aber auch nicht
3: mehr in die Gesetzliche du rein. Musst, Ja, äh und dann
2: gab es 2006 oder 2007 zur Gewohnungsreform die Zwangsversicherung. Der ist in der gesetzlichen 100 Pro. Nee, Zwangsversicherung heißt nur, du musst versichert sein. Das heißt ja, nicht, und dann, du musst in irgendeiner ja, Gesetzlichkeit versichert sein. Dann ist er A. im Basistarif bei den Privaten oder das B. B, erst gesetzlich versichert. Ich vermute 100 dass gesetzlich versichert ist über die KSK. Ach, wir wollen
0: jetzt nicht ist. über Versicherungen reden. So, hier. gut.
1: So. Also, das könnten wir, wir auch sagen. vielleicht
2: noch über das
3: Beamtenbeihilfegesetz
2: reden. Wir tun mal, wir tun mal
1: einfach so, er hätte halt einen ne, richtig schlechten Deal. Er ja? zahlt richtig viel Arsch für seine Krankenversicherung und zahlt irgendwie sonst hohe Sozialabgaben und hat von diesen 195.000 bekommt er sagen wir mal 90.000 und, na, sagen wir mal, 80.000, dann gibt er noch seinem von diesem Netto, von Brutto gibt er wahrscheinlich eher erstmal seinen Manager, also sagen wir mal, er hat da halt irgendwie netto, netto am Ende 60.000 Euro raus, das ist sehr konservativ gerechnet, da kann man ein Jahr lang durchaus komfortabel von leben, als Gunter Gabriel, ja, äh, und dann ist die Gage schon ganz hoch, weil für, sagen wir mal, drei Wochen Arbeit, die es dann im Endeffekt sind, mit Anreisen und da bleiben und zurückreisen äh, und noch ein, zwei Terminchen machen, sagen wir mal, netto sind das dann irgendwie vier Wochen, weil man dann ein paar Termine für ein paar Termine nach Köln muss. Ja, doch ja aber so rechnest du das doch nicht. Der Schlossboot, der hatte er, das hat er doch auch verkauft. Nee, hat er immer noch. Hat er hat er sich wiedergeholt dann.
2: Nee, also hat er hat das. Ey, spiegelt ey, die
1: zumindest wollte zumindest Genau. Wollte und er jetzt noch,
2: hat er noch angekündigt, dass er gerne seinen Wohnsitz von Hamburg nach Berlin verlegen würde, würde mit dem Hausboot. Er möchte gerne dauerhaft in Berlin sein, um neu aufzublüten. Okay. Der macht jedenfalls, so wie Jedenfalls nach sind, Berlin das, gehen.
1: sind das vier Wochen Arbeit für ein ganzes ich Jahr
2: lang Leben auf gemütlichem Niveau. Das ist schon echt okay. Ja, Das, ah. vielleicht das, das wir, ist aber
3: eine falsche Rechnung, glaube ich. Also das vielleicht
2: ist, sollten wir einfach, ähm, um zu verhindern, dass die Leute früher rausgehen, einfach ihnen das Hotel Versace von der Gage immer abstreichen.
3: Hatten ja, wir das nicht auch mal überlegt. Ähm, Ach, der Ralf hier.
0: Redet doch einfach weit.
3: Ähm, also, dann müsstest du auch anfangen, irgendwie über generell Preise für Künstler zu reden und Filmstars und sowas. Also wenn du dann überlegst, was so eine Jennifer Lawrence pro Film bekommt, die sich ja, ja das also zwar, das macht das dann keinen Sinn.
1: Anders. Ich rede das doch jetzt auf de, vom, vom, vom Lebensstandard von Gunter Gabriel her. Der ist ja, bei dem ist ja, man weiß ja, dass der sozusagen eher jetzt, ja, aber ich, er, ich, ich, er ich, hat verstehe, einfach, er hat einfach nicht mehr dieses, <lacht> dieses Country Star äh, 60er Jahre. das ist
2: wunderhose äh, in Lunge gefallen. Ja, ich vermute
1: mal, dass er auch nicht
3: mehr hat. Das, das mag doch alles sein, aber das ist, äh, finde ich jetzt trotzdem nicht äh, das, wo man da jetzt die Preise dran festmachen sollte oder so. Also ich finde ich find das total, also wenn, wenn die das offensichtlich rausgehandelt haben und RTL das wert war, finde ich das total in Ordnung. Ja, was, was mich da eher ähm, irritiert noch ist jetzt, dass auch die Bildtitel das teuerste Dschungelcamp aller Zeiten und das an den Gagen festmacht von den von den Leuten, die drin sitzen, was ja auch sein mag, dass die gestiegen sind, aber dass die Produk die Realproduktionskosten, auch das, was eine Sonja Zietlow und Daniel Hartwig bekommen, immer noch viel, viel höher ist als das, was die, die da zwei Wochen Daniel drin sind. Daniel sich
2: immer noch 400 Euro-Praktikant
3: bei RTL? <lacht> Könnte man auch so denken, aber ich weiß es nicht genau.
1: Nee, nee, nee aber nee, vielleicht ist es jetzt das auf 450 Nach dem Mindestlohngesetz geht es nicht mehr. Das
2: ist ja egal. Ist ja kein Studienbegleitendes Ach so. Oder, Herr Hartwig? Ja. Ähm, nee, aber ich, also ich würde es auch nicht egal machen. Also erst, ich glaube, die Leute sind alle wert. Wir haben, also Trotz aller Schwächen dieser Staffel ist das äh, sind alle irgendwie hatten alle ihre Höhepunkte wir hatten eine gute Unterhaltung durchschnittlich ja. gute ja. Unterhaltung Jetzt macht ihr das hier schon noch runter als wäre das morgen zu Ende wir haben noch eine wir ganze haben nur noch
1: Woche
3: 20 Minuten uns. ja, ja
2: und, ich äh, weiß deswegen ich, ich habe noch 30.000 Themen und äh, Brigitte, einzig der Preis von Brigitte Nielsen ist einfach total übertrieben aber also im Preis-Leistungs-Verhältnis.
3: Ja, mich, also wie gesagt, Brigitte Niesen finde ich sowieso ein Thema, also äh, wundert Ist mich total, dass äh, wie das sich das entwickelt hat. Aber wie gesagt, ich Aber finde die
2: Gagen vollkommen akzeptabel. Günther Gabriel, so wie es verstanden hat, wurde der von RTL schon mehrere Staffeln lang bearbeitet. Komm ja. doch bitte. Ähm.
3: Um übrigens noch mal ein Thema von mir zu platzieren, um dich ja jetzt ganz dreist zu unterrichten. Ja, ich
2: mach mal hier Kapitelmark, wir haben nichts mehr zu reden. Nee, nee, doch, du, doch, doch
3: genau, was mich nämlich interessiert ja. an den Gagen, oder noch nicht mal an den Gagen, ist, was haben die eventuell zusätzlich ausgehandelt? Also, also Na, es gibt Schminke. Um Schminke, eine. genau. Weil nämlich mir ist aufgefallen, dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das so wahrnehmt, ja, aber... Ja. Ähm, geschminkt. Die sind alle geschminkt, ja. die Frauen sind dieses Jahr alle geschminkt. Und ich habe immer gesehen, Jahre, dass
2: ey, Frau Fürst hatte einen Rasierer.
3: Genau, hast du gestern nämlich, da ja, hat sie nicht im, im Tümpel gesessen mit und der hat, Seife und hat sich rasiert. Ja. Genau. Und die letzten Male mussten die nicht und, und äh, erinnert un, unter anderem an Olivia, äh, mussten die Schminke, Wimperntusche, alles Rouge gab es auch schon als Luxusartikel mitnehmen. Mhm. Und ich vermute, dass sie das mittlerweile, die kennen die Sendung, die wissen auch, wie es läuft, das mittlerweile als Zusatzklausel in den Vertrag mit aushandeln, dass die sich die Schminke mit ins Camp nehmen dürfen. Das, ich,
2: das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, die Sachen so in Sachen ähm, Luxusartikel und was so man an Bequemlichkeiten noch zusätzlich hat, das glaube ich 100 pro. Es aber heißt ja, auch, dass,
3: dass, die, dass die, was Luxusartikel betreffen, was die uns so knallhart zeigen am Anfang? Ne, wo, wo dann das zeigt die ja nicht
2: mehr. Also mittlerweile ist ja die Einblendung, du hast ähm, früher, Aber also, Rolf wurde doch ganz viel weggenommen am Anfang. Ja, Rolf wurde ganz viel weggenommen, aber du hattest in den Staffeln davor, wo die große Erzählung, das ist mein Luxusartikel, deswegen nehme ich den mit. Ja. In dieser Staffel war das eine 10-Pixel-hohe Zeile unter ihren Namen mhm. und fand nicht so wirklich Beachtung. Also es das war, fand dann nur deswegen Beachtung, weil Ricky sich für, feuch, äh, für feuchte Toilettentücher entschieden hat. Und das war halt lustig. Aber bei allen anderen war es so, ja. ja gute Wahl, by the way.
3: Sind halt aber auch so Standards mittlerweile ne? ja. Kissen, wissen ja. es auch alles, halt bequemer dann. Aber ich glaube wirklich. Doch keiner hat ein da
1: Kartenspiel mitgenommen. Dein Vorschlag vom letzten Jahr. Ja. War, keiner hat ja, ein Kartenspiel. Jedes Mal denke ich, warum nimmt nicht einfach einfach so, so ein Skatblatt mit oder so eine Romme oder so.
3: Hm.
1: Der wird ja zwei Wochen lang, zwei Wochen lang irgendwo unter freiem Himmel sitzen, irgendwie am Feuer, ab und zu mal essen und schlitten Ein paar Magic-Karten, Magic
3: reifen.
0: Genau, Magic the Gathering muss das, da sein. Das
3: Problem in's. wäre aber, also was wir hätten, wir könnten nicht parallel googeln, was für Regeln es dazu gibt.
2: Das stimmt. Und, ähm, also, und zusätzlich zu <lacht> den Gagen gibt es ja immer noch diese, diese Zusatzvereinbarung mit RTL oder mit den Produktionssendern hier. Kommt doch bitte zu folgenden Sendungen noch zusätzlich. Ja. Promi-Dinner die ganzen Geißen-Shows auf RTL und whatever, was in diesem Kosmos von RTL an Shows und äh, Promi-Verwertungen drin ist. Ähm, das ist einfach quasi äh, nochmal einfach nachträglicher. Kommt, Danny, immer
3: äh, das Gedächtnistrink. Wir müssen äh, übrigens mal, wir, wir, wir trinken hier übrigens Assi, Zeugs, Jack, Dennis Cola.
2: Ja, komm, ich brauche keine Cola.
1: <lacht> <lacht> Danke. Dabei ist mein Sofa Lieber nicht mal Cola, rot.
2: Was? Dabei ist mein Sofa nicht mal rot. Ähm
3: aber also ich äh, ne die letzten Staffeln war auch immer ach die nach zwei Wochen Dschungel sehen die jetzt auch mal so gut aus im Gesicht und die Haut hat sich erholt ähm, das war immer ein Thema, dass die gerade kein Make-up drauf hatten und dieses Mal haben sie alle Make-ups. Ja. Wow. ja,
1: ich dachte nämlich erst, mir ist es aufgefallen an dem Lippenstift von Nathalie, weil das ist halt bei ihrer hellen Haut immer sehr ja. krass aufgefallen, dass sie halt diesen roten Lippenstift hatte. Und, und dann die dachte erst, die haben irgendwie eine von den beiden, sie oder Sophia, haben sich Lippenstift mitgenommen und dann tauschen die es einfach aus. Ja. Das war mein erster Gedanke. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es einfach auch unterschiedliche Farben waren. Äh, das. Das kann also gar nicht sein. Sophia muss hat wohl auch permanent
3: Make-up vorher, das hatte sie ja erzählt, äh, ja. genommen, aber das kann auch nicht alles sein im Gesicht. Also, ja, ja. Du kannst ja mit, mit Lippenstift, das hatte ja auch schon mal jemand als Luxusartikel dabei, ja. kannst du dann auch Ruhstrauß machen und sowas. Aber
1: das ist... Ähm, die, aber ich meine, die haben ja auch früher mal... Ähm, wer war das noch hier? Das war die Staffel mit äh, Per Kussmark. Ja. Die haben doch äh, Kohle genommen und sich ja. daraus Lidschatten gemacht und, und Kajal und da so. Da war
3: doch aber auch Olivia dabei, ne? Ja. Das war, die hatte, die hatte ja ein ganzes Schminkkoffer äh, dabei. Die, die hatte die als Luxusartikel. War das die Staffel mit Per Kussmark? Ja. Warte, ich kann das hier nachgucken. Hm. Aber mir
2: ist das mit dem Schminken exakt nicht aufgefallen. Das hat, das, das, den Gedanken hatte ich auch schon. Warum hast du nie bei uns geäußert?
3: Weil erst ich dafür kommen muss. Ja. Es, es, es gibt <lacht> muss ja auch, so ein, auch mal da Gründe
2: nennen, ja. warum wir überhaupt da sind. Ja.
0: Es, es, es gibt so ein paar Themen, die, die auch gar nicht mehr bedient werden, aber auch schon seit mehreren. Nee,
3: stimmt, das war die mit Joey.
0: Die nicht mehr zum Beispiel, Nacktheit findet nicht mehr statt, im, ja, wir außer haben, bei Männern und dann auch eigentlich haben, nur bei den Opern. Wir haben
2: Sophias Brüste nicht ja, gesehen. Das Problem Was, ist da passiert. Naja, also es wurde hier. groß angekündigt, dass die Frau blank zieht. Jenny so, Elvers frisch RTL.
0: im äh, Playboy wieder gewesen und äh, nichts. Ja, also ja ich, das, das
3: spricht ja Daniel Hartwig ja manchmal an. Das, also das war ja diese Geschichte mit, die Redakteure des, äh, des Playboy müssen mit Photoshop ganze Arbeit geleistet haben.
0: Gut, ich, ich kann also, da persönlich sehr gut mit leben. Ich finde also das zwischenmenschliche Drama, was sich im besten Fall entfaltet, ich immer glaube, interessanter. das
3: Nacktthema hat sich mit Michaela Schäfer einfach erschöpft.
1: Ja, das, möglich. Also der Fehler, der, der <lacht> von RTL begangen wurde, ist offensichtlich, und das ist jetzt nicht, nicht die erste Staffel, in der das passiert ist, wir nehmen irgendeine Frau mit sehr großen Brüsten und hoffen, dass sie sich auszieht. Hm. Viel mehr, viel mehr kann da nicht hinterstecken.
0: Naja, aber ich meine, sie mal, die, die, frühen, die frühen Folgen von Big Brother, da stand drin, es ist verboten, sich irgendwie im Bikini zu duschen und ähnliches. Also wir haben da mal in einem echt anderen Land gelebt, was, was solche Spielregeln angeht.
2: Ja, aber ich glaube, es ist, glaube ich, für RTL gerade jetzt in der aktuellen Situation, wie sie dieses Camp gestalten, eigentlich not nicht notwendig, Nack Nacktheit zu zeigen. Genau. Ich wette 100 pro, dass die nackt baden, weil die Gelegenheit des äh, zeigen von äh, Gunther Gabel haben sie ja genutzt, auch wenn er bekleidet war, aber sie haben deutlich draufgesucht, zoomt mehrmals. Ja, also wenn Sie es brauchen, nutzen Sie es, aber es sie ist um auch als Stilmittel Hörst du die Sie zoomen
3: auch immer, das habe ich dir gestern auch gesagt, gerade als wir das geguckt haben, äh, auf Sophias Brüste, also immer so rein. Also sie hat ja immer so ein Bikini an, wo, wo der eher so wie zwei Strippen aussieht mit ihren.
2: Ja, <lacht> es spannt ein bisschen. Also sie,
3: sie, es sieht auch echt komisch aus, oder ja. also den, äh, wie, wie auch immer. Ähm, also da, da zoomen sie dann auch immer voll rein und gehen, fahren, machen dann halt so eine Fahrt über die über die Brüste einmal nach oben. Ins das Gesicht. ist die,
2: diese Tagesschau-Gedenkfahrt, wie sie es oft wieder nannte. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Das ist ja. aus so, aber ja.
0: Wir haben noch zehn Minuten. Wollen wir noch mal schnell unsere Restthemen
1: durchtackern? Oh, Gott. oh wollen wir die schnell durchtackern oder wollen wir nicht einfach den können den können danach danach machen. Werbung machen für deine Musik und dann nachher noch oder nächste ja. Woche zur Not? Weil äh, ich glaube, das, das vorletzte Thema, ähm, da sollte man sich mehr Zeit mehr für Zeit. nehmen. Gut,
0: aber also die Musik kann ich wirklich schnell abhandeln. Ja. Also wir können ähm, ankündigen,
3: wir haben hier echt noch viele gute Themen ja. auf der Liste.
0: Musik, wie immer, großartig. Ich äh, versuche, wie immer, der Welt einen Gefallen zu tun, indem ich äh, mit Shazam alles äh, live mittrecke. Und es gibt auch wieder eine IBIS-2016-Liste. Äh, die ist auch schon im äh, Chat reingefallen. Was mir heute zugespielt wurde, dass, das habe ich, äh, obwohl wir uns ja schon jetzt häufiger wirklich auch über das Thema unterhalten haben, äh, gar nicht mitbekommen, ist, dass äh, Niggemeier dazu mal ein Interview geführt hat mit dem Musikredaktionsverantwortlichen von RTL. Und zwar 2009, also vor Urzeiten. Ja. Yeah. Und das ist schön, das Interview. Das sollte man sich mal durchlesen.
3: Also machen die sich auch wirklich Gedanken darüber, was sie so spielen Genau,
0: wollen? weil das ist das ist nochmal interessant. Also was, Und da kriegt äh, Nigel doch noch mehr raus, als, als das, was ich da bisher. Was ist denn, die jetzt, jetzt, also, fass mal zusammen, bitte. Ma, also mein Grundstatement war ja immer, es gibt keine deutsche Fernsehsendung, in der auch nur annähernd so gute Indie-Mucke läuft, wie bei äh, Ibis. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile völlig unbestritten und Konsens. Was in diesem Interview noch schön drin ist, ist, dass sie sich noch sehr, sehr, sehr viel Mühe Geben, dass auch die Songtexte auf die jeweilige Situation gemappt sind.
2: Ey, The Devil May Cry auf, auf Helena zu setzen, war wohl die beste Bildton, also das war ideal.
0: Und da gibt es halt viele Beispiele in diesem ja. äh, Interview, die mir allesamt entgangen sind. Weil ich, also, ich erinnere mich noch sehr an den Musikeinsatz, weil es sehr ikonografische Sachen sind, aber ähm, äh, trotzdem habe ich das auf, auf der Ebene nicht, nicht nachvollziehen können. Und äh, das ist ganz schön, was der Musikredakteur auch generell, der ist also nicht nur für Ibis zuständig, auch so, sondern auch für andere. Also, Und,
2: also ich habe auf äh, Twitter nochmal gehört, dass auch äh. so Bauersuchtfrau sehr gut musikalisch unterlegt sei. Hm. Also die haben da wohl, äh, der eine Redakteur, der kann das wohl gut.
3: Ja, der muss auch also das ganze Jahr nichts. Also, der, der also erst erstmal erst ja Supervisor.
0: Um. Die, also eigentlich wird äh, die Musikregie, so, so schreib, schreibt er es hier, schon im Schnitt gemacht von, also den einfach Schnittpraktikanten. Und die dürfen schon Musikvorschläge drüber legen und dann gibt es nochmal eine ne Redaktionsrunde, ob das dann quasi so durchgeht oder nicht. Aber da fließt, würde ich jetzt sagen, noch mehr Berechnung rein, als ich das eigentlich dachte. Ich dachte einfach nur, dass er irgendwo ein Nerd, der einfach Ahnung von Musik hat und das ist also ein glücklicher Zufall, dass wir da so permanent äh, super Songs hören. Also, das ist
3: Erläutert ja eigentlich auch, wie die auswählen, weil es also, sind ja immer, ähm, man sieht das ja in deiner Liste, dass das aktuelle Sachen häufig auch sind, mhm. ja also auch äh, häufig sehr unbekannte Sachen. Mhm. Ähm, das ist dann von den Texten her meistens sehr passend, von, von also oder zumindest von den Titeln. Ja, also es erfordert extrem viel Meta-Wissen auch. Das ist äh, vergleichbar ein bisschen mit diesem dämlichen T-Shirt, was du da heute, heute rausgesucht hast. Ja, also, dass das, äh, die Titelmelodie von Six Feet Under ist, muss man auch erstmal dechiffrieren können, ja, ja. um da auch diesen meta zu verstehen, wenn, wenn Rolf Zacher dabei gezeigt wird. Und. Ähm, ich frage mich immer, wie die das machen, also haben, hören die das ganze Jahr über den ganzen Tag Musik und schreiben sich dann raus, auf welche Situationen das passen könnte oder?
0: Okay. Ich, ich glaube, das sind schon Leute wie ansatzweise mir, die einfach viel Musik hören und einfach in ihrem Kopf ein Ad-Hoc-Archiv haben. Hm. Also, ich meine, auch, 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 auch wir könnten jetzt irgendwie ich glaube, also, 2000 Songs aber irgendwie textlich, atmosphärisch relativ schnell ja, zuordnen. Aber ich, ja. Ja, Müssen aber, wir einfach mal ausprobieren, wäre mal ein interessantes Experiment. Aber, ja. wenn
2: Ralf sagt, dass im Interview auch gesagt wird, dass es noch mehrere Leute sind, Leute, die schneiden. Ja. Ich vermute, dass das einfach so ein, ein meta gesammeltes Wissen ist. Das kann sein, ja, okay. Vor allem, wenn du dann in so Redaktionsrunden sitzt und einer sitzt am Laptop und hat irgendwie die lyrics suche an. Der andere hat irgendwie äh, noch eine Spotify. Allem Spotify wo, wo, war wohl nochmal eine Revolution für die vermutlich.
0: Genau, das, das steht auch in einem Interview ja. drin. In den frühen Staffeln hatten sie wirklich CD-Koffer mitgenommen in den Dschungel, weil das Internet war da einfach scheiße. Und die produzieren das ja alles direkt nebenan. Das hatten wir ja auch schon mal ja, besprochen. Genau. Ne? Also, äh, und da waren sie also wirklich auf CDs zurückgeworfen und jetzt mit den ganzen Streaming-Geschichten äh, kommen jetzt halt direkt auf ihre Musikarchives drauf.
2: Und deswegen sind auch viele Titel nochmal mal, noch unbekannter, glaube ich. Also sie können nochmal wirklich die können einfach die spotify-Suche mal benutzen und einfach auch mal anhören durchgucken durchklicken äh, ähnliche Titel sich anhören ich glaube das ist also ist eine Mischung aus man hört viel man hat eine gute suche man hat ein gutes archiv mhm. und diese diese drei kombinationen und natürlich mehrere Leute die sich irgendwie Musik hören verschiedene richtungen du hast ja auch sehr viele sehr viele schnellen nummern gerade bei diesen konfro sachen wo dann auch mit diesen blitzeffekten im videoschnitt gearbeitet wird ähm, das ist einfach, einfach so. Das ist. Also die, die also ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber ich meine definitiv, dass bei einem Beitrag, als es so eine Konfrontation Konf, gab und auch so dieser Blitzeffekt eingenutzt wurde, dass dieses, diese Musiknummer auch schon im vorigen Jahr benutzt wurde, an derselben Stelle. Ähm,
0: also sie geben sich nach wie vor sehr, sehr viel Mühe, in der ganzen Staffel keinen Song zweimal zu spielen. Ja. Ich glaube, er hatte sich bisher einen einzigen Song, der bisher zweimal dran kam. Und äh, bei der Konfro-Nummer ist mir jetzt aufgefallen, äh, vorgestern haben sie sehr, sehr geil äh, The Prodigy da eingesetzt. Ja, also, also extrem aufreizender Der, Track. Ja. Äh, der
3: ja. RTL gerne richten würde, was ich mir eigentlich wünsche, ist also so ein Klassiker aus amerikanischen Serien auch, dass wenn Helena auftritt, mal dieses äh, diese Titel äh, dieser Song von. Ähm, Wizard of Oz gespielt wird. Also, ich kann das, ich bin nicht so musikalisch, aber ne, dieser klassische, der halt mit den, ihren fliegenden Affen auch verbunden ist, der bösen Hexe des äh, Norns, ist es, glaube ich, ähm, sehr sehr ikonografisch. Also okay. Der müsste eigentlich mal gespielt werden.
0: Ja, also, ne, achtet mal jetzt noch mehr drauf als sonst schon, vor allem auf die Textebene. Die war mir bisher so nicht bewusst. Ein Satz,
2: Ralf, wie findest ich ja. die Titelmusik? Ja.
0: Es ist halt. Äh, Boyband. Im Vergleich zu dem, was sie sonst spielen, halt total belanglos. Okay.
3: Das ist aber auch lustig, weil, ähm, also Ralf, also wir machen ja diesen Göttinger Testabend, ne, und was da nicht zählt, ist halt der Text, und das äh, ist, das, glaube ich, bei Ralf auch gerade so überraschend, deswegen ist auch der Text, den wir da hören, für Ralf so ein bisschen egal. Okay. Weil das ist ja so das, was alle jetzt gerade sehr lustig finden, ne? mit dem, ähm, we all get paid, das ist, ähm, Fällt da jetzt halt... Die das da?
0: Ja. ja. Ah. <lacht> ja, ich blende wirklich äh, mal äh, Text aus. Ja,
1: meistens ich ja. habe mich schon mehrfach dabei ertappt, wie ich das von, von mich hergesummt habe. Ja, also das ist ein
2: sehr ohrwurmig mittlerweile. Mhm. So.
3: Ich fand It's hard out* hier besser. Das äh, habe ich auch immer noch irgendwie so.
2: Wobei Breakthrough Rules äh, vom vorigen Jahr auch sehr gut war. So. Aber jetzt machen wir jetzt hier Feierabend.
3: Aber äh, warte, 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 wir können noch kurz eins sagen, weil das kann man, glaube ich, als gute Überleitung auch zum... Ähm danach haben, äh, Ralf hat hier, also damit haben wir ja schon drüber gesprochen, und da Ralf hat hier also die These, Demokratie ist scheiße.
1: Äh, oh, oh, oh. oh io, da nicht, nicht, nicht scheiße, aber... Nee, da nee, aber doch, doch,
3: das kann man nämlich insofern, weil das ist ja so darauf bezogen, äh, dass Ralf auch immer sagt, dass gutes Design ist nicht demokratisch. Zum ja, Beispiel. ja.
2: Es, also gutes Design ist diktatorisch. Es muss Per der alte,
0: alte Steve-Jobs-Spruch halt. Ne? Also ich, ich habe das hier in unserer Vorbereitung so formuliert, man muss das Publikum hier vor sich selber schützen. Ja, die ja. Das sind, Sie voten so halt immer die falschen Leute raus.
3: David hier an der Stelle und das möchte ich insofern als Überleitung nutzen, weil wir werden ja jetzt gleich sehen, wer heute rausfliegt. Wer wird ja? das denn? Ein, ein Wort,
2: jeder. Ah, sehr gut.
1: Ganz schnell, Natalie. würde ich auch sagen.
2: Nathalie. Ja. Nathalie, ja. Okay, dann machen wir jetzt Feierabend. Plus Gut. eins. Vielen
1: spielen, Dank. Spielen wir das Outro? Vielleicht ja. hören wir uns später noch kurz. Machen wir das dann,
2: wenn? Würden wir das denn hier mit reinschneiden? Oder gibt es dann zwei? Nee, dann ist eine zweite Folge. Wie letztes Jahr.
3: Ja. Ich würde ja. ja eine große dann draus machen.
2: Nein. Also ich, ich breche keine Traditionen, die ich letztes Jahr etabliert habe. Also machen wir das, das
1: ist wie Outro. die Toilet-Party. Machen wir das da. Outro und danach spiele ich noch was für den Chat. Das darf aber nicht mit in die Aufnahme aus rechtlichen Gründen.
2: So, tschüss. Tschüss. Yeah. Vielen Dank an das Panel. Tschüss. tschüss.